0: Kamil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 10 listopada 2014 roku, rocznica bitwy pod Warną, a przy okazji domniemanej śmierci Władysława Warneńczyka, rocznica śmierci Michała Korybuta-Wiśniewieckiego, urodziny Brytanii Murphy, nie już aktorki, a także Międzynarodowy Dzień Jeża. Zapraszam do 81 pierwszego odcinka podcastu MyszMasz. Masz.
2: Dobrze, to wracamy po długiej przerwie, ja tylko chciałem nadmienić na samym początku, że jeśli będę brzmiał w tym odcinku jak New Age'owy prorok, to, to dlatego, że jestem w polinie gardło i nie mogę mówić za głośno, więc będę mówił mniej więcej na tym poziomie. <laughs> to tylko so. Wstępu ode mnie, ale coś chciałeś powiedzieć.
0: Tak, chciałem ja się przywitać słuchaczami i w ogóle, ale ten tak skoczyłeś. No, Jak miłeś, że wypróbowałeś. No właśnie, skoczyłeś na podium i zacząłeś kazać.
2: Chciałem się wyjaśnić, czy usprawiedliwić.
0: E, tak, no to ten. Dobrze Was wszystkich słyszeć po długiej nieobecności. Znaczy my nigdy dobrze nie. Nas, dobrze właśnie. nas
1: słyszeć po długiej nieobecności. Mieliśmy sygnały od Was, że, że Wam było smutno bez nas. I jest nam z tego powodu bardzo miło i, i przepraszamy, że nas nie było, ale... Jest
0: nam bardzo miło, kiedy wam jest smutno.
1: <laughs> jest nam bardzo miło, że tęsknicie. Jestem kompletnie bez serca, e, ale mieliśmy różne życiowe perturbacje. E, ale teraz już wracamy ten regularly scheduled programming. E, jakieś newsy mamy?
0: Ech, dużo, ale nie wiem, czy zasługują na omawianie.
1: Po drodze Marvel zrobił wielki. No tak, will. ale to,
0: ojej, to już jest zeszło tygodniowy. Tak, naprawdę. dokładnie.
1: E...
2: Christopher Nolan e, się brzydko wypowiedział o Marvelu.
1: Tak, a potem to odczekał, znaczy twierdził, że to nieprawda. E, wyszedł trailer do Bitwy Pięciu Armii. I, czy to CGI,
0: CGI, CGI
1: Och, tak straszliwie
2: Jak te trolle wyszły To nie dość, że te trzy trole wyglądają dokładnie tak samo To jeszcze wyglądają dokładnie tak samo jak ten troll z trylogii I, Może że to naprawdę, jego kuzyni no, Tak, hyzio, się dyzio powiedzieć. i
3: zyzio
2: <laughs> Mogli się trochę bardziej postarać w no to, designie tych stworów.
1: Znaczy inaczej, ja rozumiem, że Jackson jest już zmęczony i że jemu się nie chce, ale że Łecie się nie chce, to tego nie rozumiem. To jest tak wyraźnie kontrol C, kontrol no to, jest, v. to się udziela. Jakby biorę to pod uwagę, tylko strasznie mnie to smuci. Ja, ja, fajnie, że są ludzie, którzy potrafią się hobbitem cieszyć i jakby kładą lachę na to, że, ja że to cieszę? jest... Tak, tak, wbrew znam ludzi, którzy bardzo na tego Hobbita czekają. Wszyscy
2: znamy, na przykład Zwierz. Tak. Kiedyś będziesz go trzeba zaprosić i niech się wytłumaczy, czemu, znaczy, bo ja tego nie rozumiem.
1: Zwierz podchodzi do tego, jak, jak mam wrażenie, jak do fanfika i, i ona chyba ogląda film głównie dla, dla postaci i dla aktorów. Może niekoniecznie w tej kolejności. No, no nie wiesz, Martin Freeman jako Bilbo jest spoko, tak, no, e, Richard Armitage też jako Thorin też jest spoko. No, to,
2: są, to są jakby jedyne punkty, które ratują ten film. No, ja się postaci. zgadzam. I,
1: no mówię, są ludzie, którzy, którzy się cieszą i jakby cieszymy się ich szczęściem. Znaczy fajnie, że ktoś potrafi się tym tymi filmami jeszcze cieszyć, ale ja z, z każdym kolejnym filmem coraz bardziej po prostu opadają mi widki. No nic. Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, zostało nam ile? Dwa miesiące niecałe?
0: To pewnie jakieś grudnie pewnie. Jest grudnie.
1: Pie, pie, koniec grudnia albo początek stycznia, jakoś tak.
0: No. A Gwiazd na wojny dostały tytuł
1: tak, i jedni stwierdzili, my, reszta stwierdziła u nu, nu, nu. A prawda jest taka, że jeżeli film będzie dobry, to i tak wszyscy łykną ten tytuł i będzie równie kultowy, co Imperium kontratakuje. Znaczy,
0: tytuł, tytuł jest banalny, ale ten autor bloga Pulp są bardzo dobrze to ujął, że Gwiezdne Wojny są kultowe, ale są przaśne. I zawsze były przaśne. Dokładnie. I wszystkie dotychczasowe tytuły były przaśne i Przebudzenie mm. Mocy, czy jakkolwiek to przetłumaczą, jest Równie dobre, czy równie złe, jak Nowa Nadzieja Imperium kontratakuje i zemstasytów.
1: Mm, dokładnie.
2: Czyś widziałem ten e, przewidywanie na temat tytułów kolejnych części. Było ten e, mo, Moc pije filiżonkę kawy, Moc patrzy się tempo w okno.
1: Nie, nie, nie. Jeżeli, jeżeli to jest rzeczywiście rodzaj fanfiku do Gwiezdnych Wojen, to jeszcze musi być e, e, Moc schodzi na śniadanie, jak prawdziwa amerysus z blogasków. No, no. Musi być coś takiego. No, to chyba tyle z newsów. Mhm,
0: chyba. Nie mówiliśmy o Konstantinie po tym, jak już się oficjalnie zaczął. W sensie, ja mówiłem o tym pilocie, co wyciek.
1: Still haven't seen it.
0: Ja widziałem. No Teraz były już chyba trzy odcinki, z czego ja widziałem dwa, w tym tego pilota, który różnił się od tego wakacyjnego paroma scenami. A, I jednym fajnym efektem. To znaczy... W finałowa konfrontacja między Konstantinem i demonem w, w pilocie. W pilocie tym, co wyciekł, to, to jest po prostu demon, co pełtał jakiegoś tam gościa. W, w skończonym pilocie, tym, który wyszedł dwa tygodnie temu, on w pewnym momencie przyjmuje wygląd demonicznego Konstantina. I to wygląda dużo lepiej, jest dużo ciekawsze niż, niż ta, w tamtej wersji. A, ale poza tym Matrajan jest fajny w tej roli, nie do końca mi się podoba to, jak ta rola jest napisana, ale to już nie jest jego, jego hmm. wina. E, nie widzę żadnego powodu, dla którego... Jeśli ktoś na przykład ogląda jakąś inną nadnaturalną bzdurę, jak Supernatural czy, czy Sleepy Hollow, nie widzę powodu, dla którego miałby przerzucić się na Konstantina.
1: A, jeżeli nie jest superfanem postaci, nie, powiedzmy.
0: Jeżeli jest superfanem postaci to tym bardziej. z komiksów, zwłaszcza tych klasycznych, a nie tych o kiedy Konstantina włączono do głównego świata DC, czy przywrócono, bo on technicznie już tam zaczynał, a no to z kolei się wkurzy na, na to, mm. co jest nie tak z tym przedstawieniem postaci.
2: Jest, jest o tyle interesujące i o tyle różni się od Supernaturala czy od Sleepy Hollow, to, że jakby w Supernaturalu są potwory, w Sleepy Hollow są rytuały i kultyści, a jakby w Konstantynie jest taka magia, magia, jeśli na tym się będzie skupiał serial na zaklęciach i na rzeczywiście magii w realnym świecie, to to może być dla mnie interesujące. No, niestety, szczególnie, że Sleepy Hollow jakoś nie mam serca oglądać.
0: Niestety pilot nam obiecuje, że to się będzie skupiało na konfrontacji nieba z piekłem, co mi się nie podoba, no bo to jest, wtedy to jest rzecz, przerabialiśmy to... Tak,
2: to, to. Poza tym to jest powtórka z Supernaturala. Mm. I, I filmu z, i to z tych naj, No tak. I to zresztą tych najgorszych sezonów Supernaturala.
1: Mm. Ale właśnie, bo jeszcze taka a propos Newsów i Supernaturala skojarzyło mi się, że odcinek, który będzie w tym nadchodzącym tygodniu, to jest dwusetny odcinek serialu. Co jakby niewiele seriali mimo wszystko dochodzi do tego etapu. I gdyby ktoś mi te 7 lat temu powiedział, że zaczynam oglądać serial, który będzie miał 10 sezonów, 200 odcinków i perspektywy na kolejne 10 sezonów. Bo tak się producenci odgryżają. O, oh, błagam, żeby tak nie było. To, to bym go chyba wyśmiała.
3: Mm.
1: No i będzie, no, czyli... będzie to kolejny, będzie to kolejny odcinek meta pod tytułem fanfiction, więc. Aha. Prawdopodobnie fandom dostanie fisia, bo są, są dwa obozy zazwyczaj przy, przy, tego typu odcinkach w fandomie Supernatural. Jedni są, którzy stwierdzają na o, fajnie, fajnie, że trochę tak, tak mrugają do, do fanów i trochę się z nich naśmiewają, no bo gdyby traktowali, prawda, gdyby stawiali fanów na piedestale, no to mielibyśmy kuriozalną sytuację pod tytułem twórcy robią serial tylko i wyłącznie dla fanów, zamiast robić coś, co chcą robić. No nie może być mimo wszystko takiej telewizji. Jednak twórca musi mieć jakieś, jakieś, jakąś swoją wizję, na którą fani nie mogą wpływać. A drugi obóz zawsze jest taki pod tytułem o, oni nas w ogóle nie szanują, naśmiewają się z nas, kto tak traktuje fanów. Więc jestem bardzo ciekawa, jak bardzo gówno uderzył w wentylator w przyszłym tygodniu. No, to tak, przepraszam, troszkę zbuczyłam z tematu. A jeszcze, a propos Konstantina, mam pytanie, bo ja nie obejrzałam jeszcze żadnego odcinka, ale słyszałam, um, słyszałam o tym, że po drodze została zmieniona ta główna żeńska mhm. postać i teraz słyszałam przebągiwanie, że ta nowa postać jest absolutnie fatalna i właściwie nie wiadomo, czemu ją, ją zmienili.
0: To znaczy, przede wszystkim... Przede wszystkim pilot jest teraz dziwnym odcinkiem, bo ta poprzednia, to, że tak powiem, towarzyszka doktora e, jest główną postacią w tym pilocie i, I potem jest taka zniega. dziwna scena, kiedy nie, ona nie idzie z nami <grych> I, i tyle ją widzieli. E, no ta nowa w, była w jednym odcinku, znaczy, oby, widziałem na razie jeden odcinek z nią i to jest zdecydowanie za wcześnie, żeby cokolwiek o niej mówić. Ogólnie jako postać wydaje się ciekawsza, i to tyle mogę powiedzieć. Mm -hmm. no, aktorsko jakby wydaje mi się, że nie ma wielkiej różnicy między jedną a drugą. Jeszcze Ale widzimy. ten, e, ona e, ma, ma wizję i, i rysuje, co pozwala twórcom umieszczać grafiki z oryginalnego Hellblazera. Tak. Ten portrecik Johna Konstantina. Przeczytałem książkę.
2: myślałem, ja że przy serialu jesteśmy. Aha, nie no, proszę bardzo, możemy
0: zostać
1: a propos premier serialowych, to obejrzałam pierwsze dwa odcinki Elementary, które wróciło, trzecie sezon teraz wrócił. I w sumie nie wiem, co myśleć. Tylko żałuję, że, że ty, Kamil, nie widziałeś, bo może był mi, byłbyś mi w stanie powiedzieć, co ma myśleć. W każdym razie bohaterowie jakby... Twórcy, żeby jakby ciągnąć serial dalej, a ponieważ serial opiera się na dy, dynamice jednak Sherlocka i, i, i Watson, to twórcy postanowili jakby zburzyć poniekąd te relacje i, i, i zacząć ją budować od początku, żeby, prawda, w serialu było napięcie i jakieś sesje i żeby były emocje. I nie wiem, czy mi się to podoba. Jakoś Z... na logikę wiem, że Sherlock jakby jest tego typu postacią, która w pewnym momencie każdemu jest się w stanie przejeść. Jakby te konflikty będą raz, raz na jakiś czas wybuchały i wracały, ale nie wiem, czy mi się podoba idea Takiego, jakby na siłę skłócania postaci. W sumie żałuję, bo Elementary też była takim serialem z tych, z wielu różnych seriali detektywistycznych, które obecnie mamy na antenie, które oglądałam z prawdziwą przyjemnością. Właśnie ze względu na tę fajnie rozegraną relację, i teraz tak tutaj trochę, nie wiem, patrzę, patrzę na nich i mam takie, nie wiem, nieprzyjemne uczucie. Straciłam jakoś odrobinę serca.
3: Nie
2: widziałem, ale rozumiem, że rzeczywiście. Coś mnie często wkurza. No, będzie już w Supernaturalu, gdzie co sezon znajdują nowy, nowy powód, dla którego bracia Winchester ma mają się kłócić przez całą resztę sezonu. Co, wiesz, co w serialach, gdzie właśnie no, gdzie one opowiadają o dwóch głównych bohaterach, no, naprawdę nie wiem, kto sobie ubzdurał, że, to, że serial może być tylko interesujący wtedy, jeśli dwie główne postaci są cały czas ze sobą w konflikcie. Naprawdę można szukać tych konfliktów gdzie indziej. No
1: tak, no to, to no. chociażby widać było w Castle, który owszem, sam początek to było to, że, prawda, Kate podchodziła do, do kasla jak pies do jeża, ale potem w momencie, kiedy zaczęli mieć tę dynamikę i zaczęli się dogadywać, już pomijam jakby kwestię powoli narastającego romansu, to najfajniejsze było właśnie to, że oni się tak świetnie dogadywali, a konflikty wychodziły z zupełnie innych rzeczy.
2: Nie tak, albo na przykład Sleepy Hollow, który jedynym jednym dobrym powodem, dla którego ten serial oglądam to jest właśnie relacja tak, Boda z, e, zapomniałem jak się nazywa kobieta. Abi. Abi. Abi, tak
1: Ale Abi. w niej też dłubią, no bo jest tam trójkąt, konflikt z żoną Ike Boda i to jest jakoś, mam wrażenie, że twórcy nie mogą się zdecydować jak to rozegrać.
2: Oczywiście znaczy, jeśli to jest tam no, w ramach jednego odcinka coś się nagle zepsuje, to okej, okay, ale jeśli to jest pomysł na cały sezon, że te główne postacie, na no, których ma nam zależeć, mają się teraz kłócić z jakiegoś głupiego powodu przez cały czas. No to naprawdę, nie cholerę to oglądać.
1: Ja sobie ja mam teraz taki problem, że... E, nie, pamiętam, nie pamiętam, czy wspominałam w e, podcaście, w każdym razie na pewno e, pisałam o tym, ponieważ zaczęłam luźną współpracę z, z serwisem Pulpozaur. I oni tam mają taką fajną serię, która się nazywa Wielogłos, to po prostu grupa osób wspólnie komentuje jakiś na przykład odcinek, czy parę odcinków serialu. I właśnie żeśmy we czwórkę, w tym z Kafią, znaną słuchaczom podcastu, żeśmy omawiali pierwsze dwa odcinki Supernatural. I teraz będziemy omawiać kolejne dwa i pisaliśmy też wspólnie artykuł o właśnie dwusetnym odcinku Supernatural, taki wspominkowy na zasadzie, prawda, ulubione sezony, ulubione relacje i tak dalej, i tak dalej i on się powinien, w momencie, kiedy to słuchacie, powinien już być na pulpozaurze, więc możecie sobie poczytać, tam ta mysz na, na baz grała. W każdym razie, obie z Cassian żeśmy twierdziły, że sezon 10 powinien w miarę długo pociągnąć wątek, i tutaj spoiler, jeżeli ktoś nie nadgonił 10 sezonu, powinien jak najdłużej pociągnąć wątek Dina Demona. No bo to jest rzeczywiście drastyczne zmienienie relacji między braćmi, i to jest ciekawe, ten konflikt, ta, ta zmiana dynamiki. Po czym w trzecim odcinku to jest jakby odczarowane, w sensie po prostu problem zostaje usunięty. I jakby owszem, wiadomo, że ten wątek będzie powracał i ten konflikt nadal nie jest rozwiązany i że będziemy pewnie mieć flashbacki z tego Dimondina, ale to jest po prostu... To jest It's such a dick no tak, move. No po prostu, mamy, wiesz, robią ci cliffhanger pod tytułem Dean jest demonem, czekasz cały, cały tam pół roku, żeby wrócił kolejny sezon, po czym po trzech odcinkach ci to rozwiązują. Na no zasadzie, a spoko, daliśmy radę. What the fuck? No w ogóle, jak można zmarnować znaczy, tak fajny wątek? Zwłaszcza, że Jensen Ackles świetnie w tej, w tej, w tej roli, jak, znaczy jakby w tej nowej wariacji tej roli wypadał. Świetnie się bawił i tak to rozwiązują?
2: Znaczy najgorsze jest to, że jakby konflikt zostaje, a to a jedyna interesująca jego część została rozwiązana. Dokładnie. Właśnie. To
1: jest właśnie to, co mówię, że oni uparcie myślą, że jeżeli bracia będą skłóceni, to ten serial będzie ciekawy. A to nie jest prawda, bo teraz jesteśmy na tam czwartym odcinku, czy, czy zaraz będziemy mieć piąty. Oni są nadal skłóceni Naprawdę widzieliśmy to już tyle razy w tylu różnych wariacjach, że to już nie jest ciekawe, a to, że Dean był Dinem i co z tego wynika... Dean był <grym> tak. Din był demonem i co z tego wynikało, nagle nam odpadło. Jasne, będą nam tam raz na jakiś czas, wiesz, rzucać jakieś okruszki w flashbackach albo w jakichś, nie wiem, koszmanach, które Dean będzie miał i w ogóle buchu, byłem demonem, robiłem złe rzeczy. Łała, ła, wypłacz mi rzekę. Ale... Hmm. Ja, ja będę nadal Supernaczo oglądać prawdopodobnie do końca, ale już naprawdę trudno mi jest z tym znajdować pozytywy. W momencie, kiedy oni nawet w miarę sensowne rzeczy po prostu wymazują od ręki na zasadzie. A, bo, bo tak. No. Chyba tyle z seriali. Ale mówiłeś coś o książce. Książka, tak.
0: <laughs> Przeczytałem jedną z książek, które Ocean Sol polecała. Kiedy to było? 15 odcinków temu? Kiedyś u nas polecała. Składany nóż K.J. Parker. Pani lub pana autora ukrywającego się pod pseudonimem KJ Parker. Eee, nie wiem od czego zacząć.
1: Od początku. Nie, czekaj, zacznij od środka, a potem wiesz. No to zacznę,
0: zacznę od tego, że ta książka mnie tak niesamowicie irytowała przez cały czas lektury. Tak, <grym> tak,
1: nie tak bardzo sam.
0: mnie irytowała <grym> tak strasznie. Wszystkie zabiegi stylistyczne autora. Mm. Krótko o treści. Rzecz dzieje się w, w mieście-państwie wzorowanym na republikańskim Rzymie, ale nie do końca. Trochę z twistem. Ale też takie są realia mniej więcej. Właśnie mniej więcej taki poziom techniki. Chyba. Mówię chyba, bo po prostu budowanie świata w tej powieści jest tak szczotkowe. A, a głównym bohaterem jest Basso, który dość szybko... znaczy Technicznie żeby biorąc widzimy całe jego życie, bo książka się zaczyna w dniu jego narodzin, ale tak naprawdę już gdzieś tam na 30 czy 50 stronie zostaje głową państwa. A przy okazji jest kieruje też największym bankiem w tym mieście-państwie. W związku z czym tam przez całą książkę jakby ma, ma w rełku całą władzę, tak? Bo ma, ma władzę wykonawczą, bo, bo wygrał wybory, a przy okazji ma większość kasy w całym tym organizmie państwowym. A, no i to jest historia o tym, jak facet dotarł na szczyt, co robił na szczycie i jak upadł. I to nie jest spoiler, bo książka zaczyna się od prologu, w którym mamy powiedziane on już nie jest na szczycie. A tyle tylko, tyle tylko, że to jest... To jest tak, bohater sam sobie mówi, że on nie jest, nie jest szczególnie sprytny, ale że po prostu nie jest głupi. I to dlatego mu się udaje. Tylko, że to pokazanie, że nie jest głupi, jest zrobione tak, że on i jego najbliżsi sprzymierzeńcy to są jedyne myślące osoby w tej powieści. Miałem przypadek Griendera. I to nawet, nawet do tego stopnia, że, że tam po prostu nie ma innych bohaterów. Znaczy, tam przewija się dużo imion, w tym na przykład e, dwaj ludzie z, chyba z żołdu głównego bohatera, mamy dwa imiona i one się powtarzają przez całą książkę. Ja nic o nich nie wiem, oni w ogóle nie są opisani. Nic o nich nie ma, oni po prostu są, pojawiają się w dialogach, żeby mu przytakiwać, albo mówić, ale mamy takie trudności a on im mówi jak, jak się je rozwiąże i to jest wszystko co ja wiem o tych dwóch facetach więc takich postaci, o których mogę coś powiedzieć jest, jest w tej książce pięć, pięcioro z czego czworo to jest, to jest Basso główny bohater i jego najbliżsi sojusznicy a jedna no to jest ta jedna osoba, która mu się sprzeciwia tyle tylko, że ona z kolei działa kompletnie nieracjonalnie a cała reszta to są przypadkowe problemy, to jest przeciwnik polityczny, który pojawia się w jednym akapicie, by stronę dalej już, już nam powiedziano, jak Basso się z nim uporał. To po, po prostu bohater idzie przez życie jak nóż przez masło, dlatego że tam nic się nie dzieje. Znaczy, okej, okay, dzieje się, ale, ale on się z tym wszystkim jest w stanie uporać w Trymiga. I my nawet, my czytelnik, nawet nie wiemy, czy, czy to naprawdę jest sprytne zagranie, bo nie mamy informacji o tym w świecie. Mm. Nie, nie mamy jak ocenić, że to jest sprytne zagranie, bo mamy tylko powiedziane aha, no wymyśliłem to. Oni tego nie wymyślili. Mm. No, mm. I, i, no potem, tak. i potem mamy upadek, który jest splotem okoliczności w dużej mierze niezależnych od głównego bohatera. I dość przypadkowy, więc nawet nie ma kwestii, że, że ktoś go przechytrzył, no tylko w końcu skończyło mu się szczęście. No. Tak naprawdę. A... Szkoda, bo jakoś się pamięta, że
2: jak Ocean Solo o tym mówiła, to tak bardzo entuzjastycznie i do tego stopnia, że ja byłem bardzo ten. Yy... No wie, tak. wszystkim, że chciałbym to przeczytać. Ja no, słucham ciebie. Mogę, i... mogę ci
0: pożyczyć. Ona, ona tak entuzjastycznie mówiła o dwóch książkach tego autora i ja kupiłem je obie w Carrefourze na promocji. A... <śmiech> no,
1: przynajmniej tyle dobrego, że dużo nie straciłeś.
0: 10 złotych sztuka.
1: No to A... niezbyt dużo.
0: Ale tak, co... Bo mówię, że, że mnie irytowała ta książka przez całą lekturę. A Po pierwsze stylistycznie. Nienawidzę... Nienawidzę nawiasów powieści. Nienawidzę. Bo wstawianie nawiasów w narrację mówi mi tyle, że autor nie jest w stanie zbudować paragrafu. A, a tak się roi się od nawiasów. I to jest albo nawias, w którym mamy dwa zdania dodatkowego opisu, i ja nie wiem, po co jest ten nawias, albo to jest nawias, w którym mamy cały akapit opisujący scenę z dialogami, która po prostu wydarzyła się w trochę innym czasie, tylko że na przykład jest na końcu rozdziału. Więc po cholery jest w nawiasie. Po prostu... Okay, to
2: dziwne ja,
0: ja przyznaję, przyznaję że, to jest, że to jest coś, co, co mnie bierze pod włos i, i może nie powinno aż tak bardzo sam fakt występowania nawiasów w narracji, ale jeszcze sposób, w jaki autor korzysta z tych nawiasów uh -huh. mnie strasznie drażnił. Strasznie mi się nie podoba ten, ten sposób na, na budowanie świata, gdzie po prostu mamy tak szczotkowe informacje o nim, gdzie ja, wiesz, po, po, w, jestem w połowie książki i nie jestem pewien, jaki jest poziom techniki w tym świecie. Jestem w połowie książki i właściwie nie wiem, jak wygląda to miasto, w którym akcja się toczy. Przeczytałem całą książkę i właśnie mówię, nie jestem w stanie nic powiedzieć o, o dwóch postaciach, które przewijają się przez całą książkę, poza ich imionami. Natomiast muszę przyznać, że mogę nie być w pełni obiektywny w tym wszystkim, ponieważ... A... Nienawidzi, że <laughs> Nie. A, no ja ja jest, jestem przekonany, że większość ludzi w tak zwanym fandomie sama coś, coś twórczo robi, a przynajmniej chciałaby. No i ja idę przez życie z pomysłem na książkę, przy którym dłubię od paru lat. Na zasadzie mam swój mały brudnopisik, w którym zapisuję równoważniki zdań czasami. A, i ten mój pomysł nie jest, że tak powiem, nie jest do końca całkowicie odmienny od tego, czym jest składany nóż. I w związku z czym, jak widzę podobne inspiracje dla autora, to strasznie mnie wkurza to, jak bardzo on je zmarnował w moich oczach. No tak. Więc może to wpływa na moje ogólne postrzeganie, ale nie podobała mi się ta książka. Podsumowując. Mam jeszcze, mam jeszcze młot, bo kupiłem, mówię, obie na promocji. A w... tylko, że zrobię sobie przerwę od K.J. Parker, zanim, zanim wrócę do niego niej. No, to tyle, tyle powieści z mojej strony.
1: Skoro jesteśmy przy książkach, to ja bym chciała wspomnieć, że skończyłam czytać książkę Dearskin, Robin McKinley, o której mówiłam ostatnio. I jestem nadal całkowicie nieoczarowana, i zakończenie jest jakby jeszcze lepsze niż, niż sama książka. I, i jakby e, znaczy to, jak dobrze mi się książkę czytało, i za jak dobrą uważam, zostało jakby sprawiło, że miałam pewne oczekiwania odnośnie finału, i finał jakby nie zawiódł wręcz, przerósł moje oczekiwania. Autorka rzeczywiście nie, nie boi się poruszać naprawdę trudnych tematów w, w bardzo takiej specyficznej baśniowej autorce. Ale wydaje mi się, że jest to przede wszystkim kwestia tego, tej konkretnej książki, ponieważ następnie przeczytałam jakby na fali czytania retailingów, czyli tych takich nowych, nowych wersji baśni. Wzięłam się za jej taką krótką serię właśnie typowo retellingowych książek. Seria nazywa się Folk Tales. I. Pierwsze dwie, o dziwo, dotyczą tej samej baśni, a mianowicie Pięknej Bestii. I pierwsza nazywa się Beauty, druga nazywa się Rose's Daughter. Pierwszą przeczytałam, drugą właśnie czytam. I tak jak Deerskin mi się, mi się, mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało, e, tak muszę powiedzieć, że czytanie jedną po drugiej książki tej samej autorki na ten sam temat w dwóch różnych wariacjach, znaczy inaczej, Naprawdę uważam, że Robin McKinley jest, jest naprawdę fantastyczną pisarką i jakby jej styl i jej wyobraźnia i to, jak plastycznie potrafi pewne rzeczy opisać i um, jak dużo jest, jest w jej książkach humoru, to znaczy na przykład czytając e, pierwszą książkę Beauty, e, przy, przy tym, jak McKinley opisała interakcję pięknej z e, jakby z obsługą zamku, prawda, u Disneya to są e, antropomorficzne sprzęty, prawda, typu kandela, zegar i bryczek i tak dalej, McKinley jakby nie chciała pójść w tę samą kliszę, co nie zmienia faktu, że w, w baśnie o pięknej bestii no, jest ta jak w jakiś tam stopniu na przykład niewidzialna albo magiczna um, służba i, i obsługa. I czytając właśnie interakcję pięknej z, z, tą, z tą niewidzialną obsługą, autentycznie wybuchałam śmiechem, co jakby zupełnie się tego nie spodziewałam, czytając książkę, która jest taką, prawda, baśnią fantazy. Um, i, I naprawdę ciekawie to wypada, bo to jest w sumie nietypowe, żeby autor dwa razy próbował opisać tę samą historię i z jednej strony aktywnie się starał, żeby była różna, znaczy, żeby, żeby wersje się między sobą różniły, a z drugiej strony, ponieważ to jest ba znana baśni i pewne elementy muszą być zbieżne, jakby jak, jak lawiruje między tymi dwoma elementami. Bardzo mi się to podoba. Mówię, nie jest tak dobre moim zdaniem jak Deerskin, zwłaszcza językowo, ale mam wrażenie, że to jest kwestia też tego, że jakby chyba baśnie dzieją się w troszeczkę innych okresach pseudohistorycznych nazwijmy to sobie, w związku z czym McKinley troszeczkę bardziej stylizowała język w Deerskin. Przy, przy tych folktales mam już troszeczkę bardziej przystępną formę. I i nadal jest to po prostu autorka, którą jeżeli ktoś lubi retellingi, jeżeli ktoś lubi takie właśnie pięknie piękne językowo i tak pięknie jakby nie wiem jak to nazwać. Cały czas mi przychodzi do głowy porównanie z gobelinem, bo to jest właśnie taka... Utkane. Dziękuję, tak. Zręcznie utkane wątki i... i, 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 i...
0: Delikatnie wydziergana fabuła
1: już przesadzasz.
0: Wytrana w perwolu.
1: <głosy> e, i, I postacie, które są... Znaczy to, co mi się u Makilnej podoba, to jest to, że ona...
0: Buduje postaci złożone jak origami. O
1: Boże, przestań, Krzysie, bo cię kubkiem, no. <głosy> <głosy> e, jakby zauważyłam już to, czytając Deer, Skin, Mianowicie... Um... McKinley opisuje baśnie, które jakby, znaczy, czy, czy przedstawia swoje, swoje, wersje baśni, a baśnie jednak są z, z gruntu jakby wiadomo, że, że piękna królowa i dobry król mieli najpiękniejszą świecę sureczkę, która miała tam różne przygody, a potem uratowała ją książę. To są jednak takie, nawet jeżeli pojawia się ten mrok, pojawia się ten, prawda, wilk, który zjada czerwonego kapturka, czy ta wiedźma, która zakleła śpiącą królewne klątwo i tak dalej, to jednak jest ten klimat pod tytułem dobro zawsze zwycięży i wszyscy bohaterowie tak naprawdę, znaczy, rozdzielność między dobrem a złem jest bardzo wyraźna. Są, są prawda, są, są białe postacie, te dobre i są czarne, te złe i jakby nie ma, nie ma żadnych odcini szarości. Są jest starskie. Prawda? A McKinley tak tak zręcznie i tak ciekawie opisuje, znaczy tworzy swoich bohaterów, że na przykład czytając na początku Deerskin opis właśnie pięknej królowej Dobrego Króla, ona tak subtelnie przeszarżowała ich piękno, dobroć i wspaniałość, że mały głosik z tyłu głowy zaczyna ci podpowiadać, że it's too good to be true. I to jest jakby prawdziwe we, we wszystkich trzech książkach, które do tej pory nie przeczytałam, to znaczy ona właśnie nie, nie robi tego czarno-białego podziału, bardzo zręcznie znowu tutaj z skojarzenia z Gobelinem przeplata prawda, ten, ten mrok i jasność w swoich postaciach. I naprawdę, jeżeli ktoś lubi retailingi, jeżeli ktoś lubi taką bardziej klasyczną fantazy nie w sensie magii i miecz, tylko takich właśnie um, na przykład trubadurskich opowieści, czy legend, prawda, jak są, jak są legendy arturiańskie, tego typu... Um, Opowieści. No naprawdę bardzo serdecznie polecam. Myślę, że można sięgnąć po dowolną, dowolną jej książkę, bo ona nie tylko pisze detailingi, ale też um, bardziej stricte fantazji. i zamierzam stopniowo przechodzić przez, przez większość jej bibliografii. Więc bardzo możliwe, że jeszcze będę o niej wspominać. W każdym razie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. O. Te co, filmy?
0: Mm, nie, może gry komputerowe. Nie, to, 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 to. <laughs> Ostatni raz mówiłem o grze Dreamfall Chapters i niestety nie mogę o niej powiedzieć nic więcej, bo mam problemy techniczne, w sensie...
1: Komputer odmówił współpracę?
0: Tak, ona mi Uch. słabo działała, potem w ogóle przestała działać, w sensie się uruchamiała, ale nie, nie było można w nią grać, więc zacząłem grzebać w sterownikach i teraz w ogóle się nie uruchamia. A... Brawo. Tak, więc o Dreamfall Chapters nie wiem, kiedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Natomiast miała miejsce premiera gry Civilization Beyond Earth. A tak, gry, rzeczywiście. Gry, na którą strasznie długo czekałem. Znaczy strasznie długo mniej więcej, odkąd ją zapowiedziano. E, bo o ile ja nie darzę wszystkich produktów Firaxis z miłością bezwzględną, tylko, tylko XCOM, e, ale Cywilizacja i Czwarta i Piąta to były bardzo fajne gry, co do których miałem sporo zastrzeżeń, ale zawsze zżerały mi mnóstwo czasu i było to bardzo przyjemne. E, więc czekałem na Bionder, tym bardziej, że od jakiegoś czasu nie grałem w strategię tak zwaną typu 4X i już była pora. Była pora, żebym znowu coś takiego zagrał. E, I ojejku, ojejku, jak, jak się strasznie rozczarowałem Bionder.
1: Ojej. A tak dobrze się zapowiadało.
0: To znaczy tak. Przede wszystkim nie grałem w Alpha Centauri, bo teraz dużo, dużo zastrzeżeń po internecie jest takich, że o jejku to nie jest Alpha Centauri, chociaż twórcy od początku mówili, to nie będzie Alpha Centauri. Więc ja nie mam tych zastrzeżeń. Więc pod względem gameplayu to tak jakby jest Cywilizacja 5, tylko z drobnymi zmianami, tylko że te wszystkie drobne zmiany, wszystkie, wszystkie są na gorsze. I tej grze tak bardzo nic się nie dzieje. i niby, niby w Cywilizacji 5 też spełzasz, że tak powiem, 400 z 500 tur, spełzasz tylko na klikaniu na stełp natura, ale grając w Cywilizacji 5 masz ten syndrom jeszcze jednej tury. Ty chcesz to kliknąć, chcesz zobaczyć, chcesz czekać, aż coś się w końcu stanie. Przy Beyond Earth naprawdę nie chcę. <grym> I Składasz na to wiele powodów. Kilka to jest rzeczy, które będą mogli naprawić patchami, bo to są problemy, problemy z interfejsem, gdzie informacje, które są ci potrzebne nie są na widoku, rzeczy w typu, wiesz, odkrywasz, odkrywasz jak pozostałeś jakiejś sądy, dostajesz za to bonus do, do odblokowania technologii, nazwa technologii. Tylko, że nie masz, nie masz, że tak powiem, hiperwatcha teraz w, te, w tym komunikacie, żeby sprawdzić, co to jest ta technologia, kiedy będziesz mógł to wynaleźć i co nadaje. Mhm. Musisz przejść do sieci technologii, bo to, tutaj nie ma drzewka technologii, jest pajęczyna technologii. Mhm. Tylko, że twórcy sami nie potrafili być konsekwentni w tej metaforze, bo uważaj, sploty pajęczyny to są gałęzie i mają liście. <laughs> Boże święty, no. no właśnie,
1: Makes sense to me
0: No właśnie I jeszcze sposób prezentacji pajełczyny jest beznadziejny bo to są takie bardzo duże bloki z, z informacją znaczy z tekstem, jak, jak się nazywa technologia i kilkoma ikonkami jak na to najedziesz, to jest opis co każda ikonka znaczy, co ona ci daje tyle, że kiedy jesteś w zbli masz zbliżenie na to, żeby móc odczytać czym jest ta technologia, to nie widzisz całej pajełczyny jak wyjedziesz do całej pajełczyny to nie ma tekstu na tych gałęziach i nie widzisz, co to jest. No a poza tym, że tak powiem, drzewko technologiczne w cywilizacji nigdy nie miało specjalnie sensu, bo tam musisz wynaleźć garncarstwo, żeby, żeby móc wynaleźć kompas czy coś takiego. To nie ma, nie ma ciągu przyczynowo-skutkowego tak naprawdę. Ale w momencie, kiedy to jest science fiction i to wszystko są science fictionowe technologie i te wszystkie nazwy to są jakieś wymyślone słowa, to ci zupełnie nic nie mówi, to jeszcze w położeniu z tym brakiem logiki po prostu ta pajełczyna jest kompletnie nieprzejrzysta. Mm -hmm. I wreszcie to, co jest dla mnie najgorsze, to znaczy, jak grasz w cywilizację, to nawet jeśli byłeś kompletnie beznadziejny z historii w szkole podstawowej, to mimo wszystko coś wiesz o historii świata i mimo wszystko masz tę frajdę, że grasz Polakami, właśnie zbudowałeś piramidy i kłócisz się z Marokańczykami z Odry. Mm. Y piramidy w Polsce? Tak, bo na tym polega gra w cywilizację, że te cuda świata są dostępne dla każdej cywilizacji, jeśli tylko to ona wybuduje je pierwsza. Ha, fajer. Więc możesz Polakami wybudować mur chiński, piramidy, statuę wolności chyba. Więc jakby masz cały zasób swojej wiedzy o historii świata, która jest twoją podstawą do tego, czemu, czemu gra w cywilizację z tą fajną piaskowicą, gdzie a teraz to wszystko przemieszamy i będzie fajnie. W Beyond Earth no gram Franco Iberią i, i nie wiem, co to znaczy. I mam przeciwko sobie jakiś tam azjatycki syndykat i, i amerykańską korporację i nie wiem, co to znaczy. E, i, I wynajduję nową technologię i mam, wiesz, zmyślony cytat z, z, z nieistniejącej figury historycznej z tej przyszłego świata. Tam po prostu nie ma nie ma wprowadzenia w ten świat. Znaczy ono podobno jest, uważaj, w tej cyfpedii, w tej encyklopedii, tylko że nie będę czytał encyklopedii gry po to, żeby, żeby mieć jakąkolwiek fabułę. Tak? Mm. No
1: tak, to trochę bez sensu.
0: No właśnie. W związku z czym rozgrywka w Beyoncé zamienia się tylko w podejmowanie decyzji, że okej, okay, to jak, jak teraz kliknę to, to moje farmy będą mi dawały jeden symbol jedzenia wiełcej i to nie ma kompletnie otoczki fabularnej. To jest tylko takie granie w numerki. I też inne decyzje, nie wiem, no są, są ci kosmici, którzy zastąpili barbarzyńców i kosmici są tak agresywni wobec ciebie, jak ty jesteś agresywny wobec nich. Mniej więcej, bo czasami jednak cię zaatakują bez, bezpodstawnie. To brzmi fajnie, tylko, że jeśli ja sobie podjąłem decyzję, okej, okay, to ja będę pokojowym gościem, więc nie atakuję kosmitów, więc okej, okay, raz na 30 tur jakiś czerw pustynny pożyczony od Herberta z ziemi robotnika, ale ja ich ignoruję i oni mnie ignorują i i, po, I nie ma problemu. I, I to po prostu, i to jest cała moja interakcja z kosmitami na tej Rozlęcałeś planecie. Rozwiązałeś
1: problem wojny międzygalaktycznej? No właśnie.
0: A do tego ta gra wygląda nudnie. To jest wszystko takie zgniło, zielono, brunatno-fioletowe mhm. kolory. Strasznie mnie to rozczarowało. A ponieważ Beyoncé nie zaspokoiło mojego głodu na cywilizytwo na, na strategię 4X, zacząłem grać w Endless Legend. Które jest fantastyczne. Endless Legend jest tej samej firmy, która zrobiła Endless Space. Nie pamiętam, jak firma się nazywa. Amplitude Studios? Coś takiego? Ty grałeś w, w Endless Space, może pamiętasz? Ja,
2: no, w Endless Space, ale nie pamiętam, jak się nazywa. No dobra.
0: W każdym razie, żeby było zabawniej, Endless Legend technicznie, żeby biorąc jest grow fantasy. Tak naprawdę to jest science fantasy, bo świat, na którym się toczy rozgrywka, to jest jedna z planet ze świata Endless Space. Więc to Aha. jest takie. Hmm. No właśnie, science fantasy. I to... Na pierwszy rzut oka rozgrywka przypomina cywilizację, ale jest w niej strasznie dużo ciekawych zmian, strasznie dużo ciekawych decyzji trzeba podejmować. I sam właśnie prezentacja fikcji tego świata jest fantastyczna. Tam odkrywanie tego świata, eksploracja, na co drugim heksie są jakieś niewiarygodne rzeczy, które po prostu podkreślają, jak niesamowity jest ten świat rasy, rasy, które możesz wybrać na początku gry są po prostu od siebie tak odmienne, aż okej, okay, jest kilka nudnych, podstawowych, ludzkich cywilizacji, ale ja gram humanoidalnymi smokami, które są dyplomatami. Albo masz rasę nomadów-handlarzy, którzy nie mogą nikomu wypowiadać wojen, ale za to ich miasta są zbudowane na grzbietach gigantycznych żuków i mogą się przenosić. Więc po prostu różnice między tymi rasami są jakby... Wyobrażam sobie, że, że rozgrywki mogą wyglądać kompletnie inaczej po prostu przez wybór startowej nacji. Czy świat jest podzielony na regiony i w każdym regionie może powstać tylko jedno miasto. Więc ten, to jak zakładasz miasta ma, ma dużo większe znaczenie, bo jakby... Miasto wbudowane w regionie staje się tak jakby jego stolicą, tak? Mm. Więc, więc ta mapa jest podzielona na, nie wiem, 20, 20 parę, 30 regionów, więc to jest jakby limit miast, które będą mogły powstać. No nie wiem, no w każdym razie
2: nie, myślę, że to brzmi trochę, trochę jak przy Endless Space. No w, zakładam,
0: że jakieś rozwiązania hmm. pozostały. E więc Endless Legend mi się strasznie podoba, strasznie mnie wciągnęło i, i że tak powiem, mam ten swój fix czterech x jest to bardzo miła odtrudka na rozczarowanie, jakim było Beyond Earth. Bardzo możliwe, że Beyond Earth się poprawi, tak jak cywilizacja się poprawiła z kolejnymi dodatkami. Tyle tylko, że że tak powiem, tak zwana wersja vanilla cywilizacji 5 była grą, która mnie wciągnęła, Beyond Earth nią nie jest. Więc nie wiem, na ile tak naprawdę Dwa dodatki, bo pewnie tyle będzie, bo Firaxis tradycyjnie tyle robi. E, nie wiem, na ile poprawią tę grę. I teraz możemy przejść do filmu. Ale zanim przejdziemy do filmów, które widzieliśmy wspólnie, ja chcę tylko bardzo krótko powiedzieć o zaginionej dziewczynie. Bardzo krótko i bardzo ogólnie, bo wy złośliwie nie obejrzyliście filmu, więc tak naprawdę jeżeli, nie mogę nic powiedzieć.
1: Jeżeli mogę wstrącić dwa słowa. Ja mam problem z tym, że teraz w kinach jest bardzo wiele filmów, które ja bym bardzo chciała obejrzeć ale najpierw muszę przeczytać książkę. Tak mam z, właśnie z Zaginioną Dziewczyną, z, z Rogami, z tym, z Danielem Radcliffem. Jest, jest parę takich filmów. Znaczy, ja wiem, że można je traktować oddzielnie, ale ja bym nie, chciała. Wiem, że to no. nie jest
0: ogólna zasada, ale, ale podobno możesz się rozczarować z Zaginioną Dziewczyną, jeśli powiedziesz znać książkę. W każdym razie Ujmę to tak, to jest film, na który najlepiej iść wiedząc o nim jak najmniej. Znaczy, wiesz, to ja bym... Więc znajomość książki może bardzo I dużo odebrać ja, ja bym
1: chciała zrobić po prostu eksperyment, ten, ten eksperyment społeczny. Ten, tylko będę musiała się tutaj skonsultować z Kamilem, żeby... Bo Kamil też filmu nie widział i książki nie czytał. Mhm. Więc myślę, żeby zrobić tak, że ja przeczytam książkę i obejrzę film, a Kamil ewentualnie zrobiłby na odwrót, czy po prostu by obejrzał sam film. Bo... Znaczy, ja już od, od, od właściwie od momentu, kiedy zaczęłam prowadzić bloga i, i, i nawet jeszcze wcześniej po prostu bardzo się zastanawiam, jak, jak bardzo na odbiór danego dzieła popkultury wpływa kolejność, w której się widziało i to się dotyczy zarówno duetu książka, ekranizacja, jak i na przykład y, oryginał i remake. To takie uh, uh, ongoing research, prowadzę. Mm -hmm.
0: Dobra, w każdym Wracając razie, do filmu. Ponie, ponieważ nie chcę mówić za dużo o filmie, więc tak naprawdę nic o nim nie powiem, poza tym, że strasznie mi się podobał, e, nie jest bez wad oczywiście niektóre zachowania postaci, kwestionuje, kwestionuję, czy one naprawdę były, że tak powiem, logiczne i uzasadnione, e, ale no Fincher, więc wiadomo, że jest to bardzo fajnie wyreżyserowane, praca kamery jest bardzo fajna, muzyka znakomicie podkreśla to, co się dzieje na ekranie.
1: A kto robi muzykę?
0: Reznor i, i Ross mhm. znowu. Natomiast to, co było moim największym zastrzeżeniem i to, przez co bałem się iść na ten film, to znaczy on jest pełen aktorów, których nie lubię. Znaczy pełen, no główne role. Rosamund
1: Pike i Ben Affleck.
0: Tak, to są aktorzy, których nie lubię A, i mogę powiedzieć, że jakby wszystkie moje zastrzeżenia film obala. To znaczy tak, żadne z nich, że tak powiem, nie, nie operuje znakomitym, pełnym warsztatem aktorskim, ale scenariusz to uwzględnia. Mhm. I to jest świetnie wykorzystane. Tak samo jak, że tak powiem, dorobek niektórych aktorów, mam na myśli jednego konkretnego, też jest wykorzystany w kreowaniu wizerunku postaci na ekranie. I to była dla mnie strasznie fajna niespodzianka. I oczywiście jak się tak podkreśla, wiesz, że idź, idź, nic nie czyta, nic nie wiesz, to sprawia, że widz domyśla się, a więc tam jest pewnie jakiś twist. I tak, tylko że jakby, że tak powiem, to nie jest film, który się opiera na twistie, Bo tak, tam jest twist i tak możesz się go domyślić, zanim, zanim do niego dojdzie. Ale to nie zmienia tego, że potem, jak już karty są odkryte, w dalszym ciągu nie wiesz, jak to się skończy. Że, że znaczy... Fabuła może mieć bardzo wiele wyników. Że tak powiem, czyje będzie na wierzchu i tak dalej.
1: Znaczy, ja mogę strzelać kompletnie w ciemno, ale czy pod tym względem jest podobny na przykład do Prestiżu, bo dla mnie Prestiż jest takim filmem, że jeżeli się nie zna twistu z Prestiżu, to znaczy, to film robi wrażenie, ale nawet jak się go zna, to, to jest nadal strasznie fajny film. Wiesz, co? Nie widzisz
0: tego. Nie widzę tego. Będę
1: musiała sama obejrzeć. Nie
0: widzę sądź. tego. Zagniona dziewczyna się bardzo, bardzo wygodnie dzieli na trzy akty, bo tam są takie wydarzenia, jak się dojść, zmienia sposób prezentacji fabuły i nawet trochę klimat filmu w pewnym momencie dość, dość drastycznie. I właśnie ten pierwszy akt to jest, że okej, okay, czekamy na twist i potem dwa kolejne są, gdzie naprawdę ja nie miałem pojęcia, co, co się zaraz za chwilę stanie. I bawiłem się świetnie i, i to duża szansa, że to będzie mój film roku. Strasznie mi się podobał. Wow. Podobała, zagijona dziewczyna. No. To tyle, to teraz tak. Po raz pierwszy od bardzo dawna byliśmy wspólnie w kinie. I
1: to dzień po dniu. I to, to dzień, to dzień po dniu, na że dwóch zna...
0: seansach.
1: Że udało nam się przetrwać. Ale e... za, dru za drugim razem już posadziłam Kamila między nami, bo stwierdziłam, że nie zjesę. E...
0: To może... <laughs> Dziękuję bardzo. Nie no, e... to...
1: komentując pierwszy film, świetnie się bawiliśmy.
0: To może w kolejności chronologicznej ja mówię. Ja się
1: zgadzam, tak? tak jest.
0: Więc obejrzeliśmy dzieło w wiekopomne pod tytułem... <laughs> Uh, Dracula Historia Nieznana
1: Dracula Untold And for a good reason <coughs>
0: listen to the children of the night what music they make
1: nie, ale słuchajcie, ja, ja wiem, że to tak trochę dziwnie zabrzmi, trochę na zasadzie you had to be there, ale żałujcie, że nie było was z nami na sali jak myśmy z Krzyśkiem przez cały film się przerzucali z jedynymi komentarzami Tak, myś myślał... bo to by należało nagrać to było, to było cudowne, to by
0: trzeba oglądać z filmem. Ja zacznę od podsumowania, od to znaczy była taka sympatyczna koniunkcja gwiazd gdzie ja byłem w nastroju na to, żeby obejrzeć zły film, wiedziałem, że idę na zły film i obejrzałem zły film i ponieważ te trzy rzeczy się, się zbiegły, to przez to dobrze się bawiłem przez półtorej godziny. No. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że to jest bardzo zły film.
1: Absolutnie, to nikt się z tobą nie kłóci. To jest
0: bardzo zły film, który jest źle napisany, źle zagrany przez prawie wszystkich. Tak. E, źle wyreżyserowany, źle nakręcony. nakręcony. Do muzyki też bym się przyczepił, ale już nie mam serca. E...
1: Znaczy muzyka jest okej, okay, ale jest wtórna. No,
0: tak, tak.
1: To może teraz zacznijmy od e, mniej więcej o czym jest Fabuła i, i... No
0: Fabuła jest o Władziu palowniku i o tym, jak został e, wampirem. E, I że tak powiem, okej. Okay.
1: Twórcy bardzo luźno sobie pokrywają mm. i z historią, i z legendą.
0: Trzy, trzy zalety, które jestem w stanie znaleźć w tym filmie, Aha. to tak, sam pomysł wyjściowy, to znaczy przedstawić e, w, w, wlada palownika jako ok, kogoś kto, kogoś, kto uległ większej mocy, bo miał w tym dobry cel, jako taką sympatyczną postać, ok, to jest niezły pomysł na historię, jest kompletnie zwalony, ale to jest niezły pomysł wyjściowy. A
1: znaczy, ja Luke zgadzam, to jest, głównej to jest roli pomysł, jest, ale mi się ten pomysł nie podoba.
0: Luke Evans w głównej roli jest znośny.
1: Tak, jest bardzo, bardzo przyzwoity. Jest znośny. Biorąc pod uwagę, że wcześniej go brałam głównie za popuszczone po Orlando Bloomie, co e. bardzo źle o nim świadczy. Orlando Bloom nie Orlando jest, Bloom jest dobrym
0: aktorem.
2: On między Orlando, Orlando Blumem a Antonio Banderasem. <laughs>
0: i tak, oczywiście Dracula w czasie tego filmu w pojedynkę rozwala dwie armie ale w finale musi stoczyć pojedynek jeden na jeden z kimś kto będzie głównym przeciwnikiem i to jest niezwykłe, że w tak złym filmie ta walka jeden na jeden jest nieźle uzasadniona i ogólnie mi się podobała i sama idea tej, tej pułapki i tak dalej, to nawet mi się podobało i w tak złym filmie naprawdę się nie spodziewałem tego i to są, to są trzy jasnawe punkty, które znajduję w tym filmie. Ale tak. No, To może przejdźmy do wad. Nie, bo po prostu ja byłem ciekaw tego filmu. Na zasadzie byłem ciekaw, Okej, okay, robimy film o Drakuli, robimy film o potworze i on jest naszym głównym bohaterem. I naprawdę byłem ciekaw, jak to zostanie pokazane. No więc to nie zostaje pokazane.
1: No nie, no znaczy, bo właśnie prologu, zrobili, zrobili bohatera Mesjasza.
0: Ale to jest tak, bo w prologu mamy powiedziane, że on jest okrutnym Łotrem, co mordował niewinnych. I on nawet w pewnym momencie mówi, jestem okrutnym łotrem, co mordował niewinnych. Ale po tak. prostu zasada show don't tell. On to mówi raz w filmie, się do tego przyznaje. A poza tym wszystko, co robi w tym filmie, to są dobre decyzje, no może niedobre decyzje, ale zawsze podejmowane po to, żeby ratować swoich bliskich no tak, i no, kraj. I on jest po prostu nieskalanie czystą postacią. Jest potworem, który jest nieskalanie czystą postacią. Droga do
1: piekła, znaczy w tym wypadku droga do zostania wampirem jest wybrukowana dobrymi chęciami. Ja,
2: ja tylko powiem, że z... Ja tak trochę siedzę, siedzę cicho, bo też byłem na tym filmie. Tylko, że wyszedłem jakby z zupełnie innym. Nie byłeś. w nastroju na, stroju na zły film. Tak, że Nie, może byłem zmęczony, może nie miałem nastroju, ale jakby dla mnie to był po prostu zły film i jakoś nie, nie sprawił mi przyjemności.
0: Nie, nie, bo, bo ja nie mówię, że to jest film z kategorii tak zły, że aż dobry tutaj trzeba włożyć dużo wysiłku w seans, żeby, żeby coś z niego wyciągnąć. My z myszą włożyliśmy bardzo dużo wysiłku.
2: Może właśnie do, do tego że jakoś tak nie miałem siły, nie uczestniczyłem w waszych tych...
1: Jad e... płynął rwącą rzeką. Sala
0: była niemal pusta, tam było chyba może pięć osób, więc mam nadzieję, że nam wybaczą.
1: Zwłaszcza, że znaczy, nieskromnie mówiąc, byliśmy szalenie dowcipni. <głosy> Loża szyderców. Jeszcze siedzieliśmy w ostatnim rzędzie po środku, więc autentycznie, po prostu typowa loża szyderców. Nie, ale po
0: prostu ten film jest, jest tak źle napisany, to znaczy relacje, które tam powinny być... Tam w finale się okazuje, że jakiś brodaty facet jest wielkim mentorem dla naszego głównego bohatera i to tak kompletnie tego nie widać, chociaż on się pojawia w paru scenach, ale no tak kompletnie na początku tego mówi, nie ma.
2: Mówi tak, jest tak wielkim mentorem, że na początku tylko spędza większość filmu mówiąc, że tak powinni oddać e, tysiąc, e, tysiąc chłopców w niewolę Turkom, żeby, e, żeby ratować własne dupy. E, więc też mi wielki z niego mentor.
0: No, ale, ale końcówka filmu sugeruje, że to jest taka relacja tak. mentorska. Nie, no już wam to mówiłem, że, że ja przestałem się spodziewać czegokolwiek po scenariuszu, kiedy w pierwszej scenie po prologu Drakula ze swoimi rycerzami znajdują turecki hełm w rzece, Drakula patrzy na hełm, patrzy na rzekę, mówił ten hełm spłynął z nurtem rzeki, stamtąd i wskazuje górę na horyzoncie po prostu 15 kilometrów w ogóle nie ma, nie ma nawet zasugerowane, że przecież hełm mógł spłynąć z dowolnego miejsca, mm. od tego miejsca na szczyt. Nie, oni od razu idą na szczyt. Gdzie oczywiście siedzi starożytny zły wampir. A... Więc od tego momentu to jest pierwsza scena po prologu. Wiedziałem, że będzie źle pod tym względem i jest źle, bo starożytny zły wampir zabija dwóch rycerzy Drakuli i, i na niego warczy i po tym już Drakula jest przekonany, że okej, okay, to jest ta potęga, która pozwoli mu obronić swój naród. Mm. Zupełnie, zupełnie nie wiem, skąd to się dzieje, skąd to się bierze. A...
2: Ja miałem jeszcze bardzo duże zastrzeżenia, no bo ja szedłem na ten film, myślę, że okej, okay, to będzie zły film, ale przynajmniej może będzie co, co sobie obejrzeć. A... Już w pierwszej scenie walki, już nie, nie mówiąc o tym, że wszystkie najfajniejsze sceny zostały wykorzystane w trailerze, więc nie bardzo było co oglądać, ale pierwsza scena walki to jest naprawdę... To a, jest ta szkoła, pierwsza bitwa, jaka była jest koszmarna. To szkoła prowadzenia kamery z Jasona Borna. Znaczy,
1: gorzej, dlatego, a... że jest kompletnie ciemno tak. i, i już nawet, i, nawet ich chyba choreograf w walki, jeżeli jakiegokolwiek mieli, a nie tylko się naparzali przypadkowo na miecze, kompletnie nie wiedział, jak jak doradzić reżyserowi w ogóle, jak to nakręcić. Nie,
0: nie. choreografa walki mieli, bo zauważ, że w ostatecznym pojedynku no tak, z Howardem się. Starkiem to jest całkiem ale spoko. Wiesz co, to jest zwłaszcza, że tam, tego... zwłaszcza, że tam kamera jest spokojna w ostatecznym pojedynku. Tak, ale to jest właśnie Natomiast tego, że... w pierwszej bitwie to, tam jest tak szybki teledyskowy tak, montaż, to jest... no montaż tak, właśnie dzieją, stroboskopowy dzieją, montaż. Tak, tam się dzieją rzeczy i nie jesteś w stanie stwierdzić, kto w tym A potem kto ktoś, gdybywa, sobie, kto ktoś jeszcze miał genialny pomysł na scenę, tak. żeby końcówkę bitwy zaprezentować jako odbicie w klindze miecza. Tak, Co, okay, która jest
1: zbita jest... w ciało faceta, który się obraca, a potem pada. jest tak. po
0: prostu... Znaczy, to jest niezły pomysł. Znaczy, pomysł tylko fajny, tam ale... tak kompletnie ale... nic nie widać. Przez minutę, przez, minutę, przez dobrą minutę. Nic. Tak, zero. Po prostu mamy kadr...
2: Kadr mieszczący się na klinice miecza, to naprawdę nie... Jest, nie Zwracza, jest zwłaszcza, że ta
0: klinga nie zajmuje całego kadru, tylko tak. może jedną trzecią, jedną czwartą. Tak. Więc to jest małe odbicie. Um, znaczy, dla mnie, ja widzę bardzo wiele podobieństw między tym filmem a Underworldem, gdzie mamy... Znaczy, ja w ogóle
1: mam wrażenie, że ten film mamy... jest pełen nawiązań do tylu różnych filmów.
0: Znaczy, może, może powiem czy o co mi chodzi. Mamy dwoje znośnych aktorów w całym filmie. Znaczy,
1: Charles Dance i Luke Evans.
0: Nie, chodzi mi o to w w sensie, że a, a, a,
1: aktor... Kto, kto aktor... jest znośny w Underworldzie? Przepraszam okay, Ci
0: bardzo. w głównej roli była... Okej. Okay, to... No dobra. Okej, okay, powiem Ci o co mi chodzi. Więc, no. więc ja nie miałem do niej dużych zastrzeżeń, bo to był tak zły film, że jakby na, na tym tle była ok, e, Mamy starszego aktora, który bierze czek bierze za to, żeby, że tak powiem, legitymizować produkcję. Więc tu mamy Charlesa Dance'a w Underworldzie to był Bill Nye. E, I mamy reżysera tak zafascynowanego jakimś filmem, że po prostu on bardzo chce pokazać, jak bardzo lubi ten film. I w Underworldzie to był Matrix bo tam były te skórzane stroje, strzelaniny, podobny montaż i tak dalej. Tutaj to jest Władca Pierścieni. Praca kamery, kiedy pokazujemy panoramy gór, kiedy pokazujemy maszerujące armię i tak dalej, to jest wszystko zależnie, z to jest Władcy Pierścieni. I nawet fabularnie to jest trochę dwie wieże. Okej, okay, idą na nas, to przenieśmy się do tej twierdzy w górach, tam się możemy obronić. <głosy> e, więc... No. E, I w tym
1: wszystkim...
0: Nie wiem, ja wiem, że są ludzie, którym autentycznie Adderall się podobał. Ja tego filmu szczerze mówiąc prawie nie pamiętam.
1: Nie ja wiem, widziałam wszystkie raz, filmy ale... z serii. No,
0: widziałem na pewno pierwsze dwa. I w związku z tym, no nie, no dla mnie to jest też podobna kategoria. Znaczy zły film, który jeśli spełni się bardzo odpowiednie, konkretne warunki przed zasiąściem do seansu, to seans może być przyjemny na zasadzie nabijania się z wad ale to, mówię, koniunkcja gwiazd musi być odpowiednia.
1: Hmm. Znaczy, moim zdaniem to jest film, który czerpie z tylu różnych źródeł i tak bardzo próbuje opowiedzieć, jakby poruszyć tyle różnych wątków, że to się kompletnie wszystko, to się, to się nie splata w jedną całość, tak jak wiesz, żeśmy się śmieli, że, że oni no tak, zmienili e, autentyczną jakby historię Władza Palownika, to znaczy jakby jego biografię zmienili na potrzeby filmu, właściwie nie wiadomo dlaczego. Chyba po to, żeby był bardziej, wiesz, kryzysowym zbawicielem. Zmienili jakby nie wiadomo właściwie dlaczego, znaczy inaczej. Zmienili mitologię wampirzą, czy też stworzenia wampirów, też na potrzeby filmu, żeby zrobić z niego jeszcze większego chojraka na zasadzie, och, ja się oprę złym mocą, będę dobry, bo to wszystko jest, prawda, z miłości do mojego kraju i mojej rodziny. I i chyba najbardziej w tym wszystkim kompletnie już rozwaliła mnie na łopatki um, epilog filmu. Tutaj postaram się obejść spoiler, ale jeżeli ktoś zna książkę Brama Stokera Dr Dr Dracula, z której jakby twórcy czerpią. Też, czer Wybiórcza. też czerpią, powiem tak, to może się zdziwić epilogiem. Ja w każdym razie po prostu turlałam się po ziemi Krzysiek kwiatkiem. E, pomijam, że jak tylko zobaczyłam e, sam początek epilogu, tam, tam zajmuje ostatnie, nie wiem, 2 trzy minuty, to od razu wiedziałam, jak to się skończy. Powiedziałam Krzyśkowi, że rzeczywiście się okazało, że mam rację. Jeżeli ktoś z nadrakule jest fanem tej historii, to też prawdopodobnie od razu zgadnie, jak to się skończy. I... Nie wiem, znaczy jestem, tak jak żeśmy rozmawiali w trakcie, e, znaczy przed seansem i po się, że to jest e, to jest redkonowany początek nowego uniwersum tak, e, W
0: Studio Universal też chce mieć swoje połączone filmowe uniwersum, tylko nie ma nie ma żadnych superbohaterów, na których mieliby licencję, więc w związku z tym będą robili uniwersum z mumią. Właściwie nie wiem, co oni tam...
1: Jeżeli będą się sugerowali klasyką, no to będzie Dracula, Mumia, Frankenstein i The Wolfman. Znaczy,
0: czyli robią, nie robią, robią sobie... Ja po
2: Frankenstein, czy jakkolwiek
0: się, się nie Nie, nie, nie.
1: Ten... to on, on nie należy czyli, do tego. Czyli robią sobie połączony
0: uniwersum? Nie wiem. Nie wiem. Robią sobie połączone uniwersum z domeny publicznej.
1: Tak, ta mniej więcej.
0: Okay. E, tak, tyle tylko, że oni wpadli na ten pomysł, jak już mieli nakreślone trzy czwarte albo wiełce i Draculi. Tak. I postanowili... A co nam tam, Dracula też będzie częścią tego uniwersum, w związku z czym w tym filmie tego nie czuć. To, to nie jest film, który wprowadza podwaliny, N nie ma mowy, że a tam daleko w Egipcie <grym> balsamują zwłoki, nie ma nic. Ja takiego. Co najwyżej
1: wstecznie będzie można spojrzeć i stwierdzić, e, no okej, okay, na no, upartego pasuje. Więc bardziej jestem ciekawa tego, jak właśnie ten Dracula wypadnie w kontekście tych planów, które mają, zwłaszcza, że chyba następnym filmem z... I, I rzeczywiście już początkiem tego uniwersum ma być remake e, Mumii Stevena Somersa, która dla mnie jest jakby absolutną klasyką współczesnych filmów przygodowych. Pomijam już, że, że ja go ubóstwiam właśnie za ten taki e, awanturniczo-przygodowy styl, który pokazywał i w, i w Mumiach, i w, i w Van Więc
2: po że rzeczywiście Universal e, robił do ten film o Frankensteinie. Jakby od 31, jakby oni mają do tego prawa, więc. No tak. E, tak! pewnie, pewnie będzie jeszcze jedno podejście. To ten
1: potwora po, 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 po z laguny. Bo to też jest taka klasyka.
0: Diabli wiedzą.
2: Okay. To piąte. Tak, to jest. E... To jest wszystko ich. Tak, nawet no właśnie tak, otworzyłem no właśnie. artykuł na Guardianie i jest zdjęcie potwora z czarnej laguny.
1: No akurat to bym zobaczyła, bo tego, tego od lat nie widzieliśmy. Wszystkie ale inne potwory widzieliśmy. Wracając
0: jeszcze na moment do ten Drakuli? No, nieznanej... Przepraszam,
2: już znalazłem informację o wszystkich tych potworach. Jest Frankenstein, Dracula, Mumia, tak jak powiedzieliśmy, ale także niewidzialny człowiek, no tak. e, wilkoach, czy The Wolfman mhm. i właśnie potwór z czarnej laguny. Nie to tylko
1: niewidzialnego niewidzialnym człowieku. No tak, rzeczywiście zapomniałam. Ale może dlatego, że no to, to jest człowiek, a nie ciekawy. traktuje jako potwora.
0: Jarygonne.
1: Wracając do Draculi, tak.
0: E, tak, wracając do nieznanej Drakuli historii. E, Kamil dobrze zauważył w trakcie seansu, że to jest film, w którym trans, Transylwańczycy mówią po brytyjsku, a wszyscy Turkowie brzmią jak Bułgarzy. E, natomiast aktorsko on... Dominik Cooper bywa znośny w niektórych filmach, ale tutaj po tutaj prostu nie jest. Dali, dali mu guylider i powiedzieli rób co chcesz. <grym> A, no i Dominik Cooper jako zły, zły sułtan ma oczywiście swoją świtę złych Turków. W świcie złych Turków są to oczywiście jańczarzy, czyli ch chłopcy zewsząd, w związku z tym jest tam wiking e, oraz Jakub Gierszał. <grym> Jakub Gierszał, Gra Złego Turka, ma może dwie kwestie w całym filmie. Jego głównym zadaniem jest uśmiechanie się ten złowieszczo. E, złowieszczo spod hełmu. A, nie, 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 wiem, nie wiem, czemu to jest Jakub Gierszał, bo to naprawdę jest rola dla statysty. Ja się, ja
1: się ale... zastanawiam, jakim cudem on trafił do tego filmu. W ogóle jaki był proces castingowy, no. że oni mają takich aktorów. Ja, ale w, ogóle, w ogóle Dracula, no po prostu jak, wiesz, nawet nawet pod względem jakichś takich bzdury jak, jakaś, nie wiem, strategia wojskowa albo jakieś takie zasady rządzenia państwem. No po prostu znaczy, nic się w tym filmie kupi. Nie w, w,
0: w tym filmie w ogóle jego państwo składa się z 200 osób, które akurat są w jego zamku. Tak. To, to, to jest wszystko. Nie widzimy ani jednej wioski, nie to po prostu, wiem... No, Pusta to bud Budżetu pewnie zabrakło. Jest kilka dobrych kwestii w całym filmie. W całym filmie jest kilka dobrych kwestii, kiedy, kiedy sułtan Dominik Cooper mówi ze wszystkich moich ziem tej naprawdę nie lubię, czy coś takiego. Nie, ja te lubię najmniej chyba. Tak, coś takiego. No.
2: No, Przez cały film tylko męczyła ta myśl, że... On się potrafi zmieniać w nietoperze. Widzieliśmy scenę, w której jest w namiocie sułtana i z nim rozmawia i się znają, więc on wie, gdzie ten sułtan jest. Mógłby po prostu tam wlecieć, go zabić i skończyć to wszystko, zanim się jeszcze zaczęło. Ale z jakiegoś
0: powodu tego nie robi. No bo
1: honor to jest wampirzy mesjasz.
0: Znaczy, się, Jezus to, Maruda. Jest, to jest film, to jest film, w którym, w którym sultan Howard Stark mówi swoim żołnierzom założę wam przepaski na oczy i ja wciąż nie wiem po co. No ja znaczy, to, ale ja ci
1: powiedziałam, to jest wytłumaczone tym, żeby oni nie uciekali jak zobaczą wielką pięść złożoną z tysięcy niedoperzy, która Naprawdę, na nich leci.
0: No ale nie mogą walczyć.
1: Nie szkodzi tej logiki, nie musisz Ale, wiesz, bo chodzi, się dopatrywać. Znaczy, ja, ja to zrozumiałem, tak
2: jeśli miałbym się dopatrywać tam logiki, no to właśnie tak jak musisz mówić, że żeby nie uciekli na samym początku, a potem jest już za późno, żeby uciekli, potem już muszą, muszą walczyć. No.
0: Okay. A nie, nie, nie Dobra, powtórzę jeszcze raz. To jest źle wyreżyserowane, źle napisane, źle, źle zagrane, źle nakręcone. Jest to bardzo zły film. No tak, jest jeśli to, ktoś ma
2: ochotę na zły film.
0: to może Jest to na zły film. bardzo zły, koszmarny film, na którym jakimś cudem udało mi się dobrze bawić z myszą. I to naprawdę. To, to nie jest tak, że ja pasjami oglądam złe filmy. Tak, to, to znaczy, Bardzo rzadko mi się zdarza.
1: Autentycznie jak Krzysiek, bardzo rzadko się bawi dobrze na złych filmach, bo zazwyczaj jest zbyt skupiony na tym, żeby oglądać jak zły są film. Jest to bardzo
0: zły film, tak. no właśnie.
1: No tak, Koniunkcja Gwiazd, to akurat, Gwiazd. Się, akurat się trafiło.
0: Natomiast y, zdecydowanie nie warto na to iść do kina. Ja nigdy w tym podcaście nie mówię otwarcie o, o piraceniu, ale nawet nie będę mu mówił, czekajcie na DVD, tylko jeśli ktoś ma ochotę nasz film... na turentach. Tak, to <śmiech> <śmiech> mówcie się ze znajomymi, którzy też lubią nabijać ze zbych filmów i ukradnijcie go <śmiech> i naprawdę twórcy nie zasłużyli na to, żeby im cokolwiek płacić. Nie, nie autentycznie. Autentycznie to, to, to było zrobione. To, to był leniwie zrobiony film. Ja nie widzę, żeby to było, wiesz, bzdura popełniona z pasji przez mm -hmm. nie, 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 amatorów bez talentu, ale z miłością kinania. Nie widzę tego. To, to, to nie był Ed Wood, który kochał kino. To jest po prostu zły film. Mm. Um, zły, od zły, od zły, tansy. zły, zły od sztansy zły.
1: A teraz przechodząc do jeszcze mniej optymistycznych recenzji.
0: Nie, czemu? czemu?
1: <laughs> nie, no żartuję.
0: Drugi film, na którym byliśmy, to... Premierowo? Premierowo, to Interstellar, który chyba nie doczekał się polskiego tytułu?
1: Nie. Hmm.
0: Czyli Są po tym prostu tym, Interstellar. Tajemnica kosmosu. <śmiech> <śmiech> uh, czyli wielkie dzieło uh, kolejne Nolana. Nolanów. Nolanów, Nolanów dwóch. A... Um, od czego by to zacząć?
1: O czym jest film? Taki,
0: taki długi film, taki duży film. Tr trudno powiedzieć, od czego go ugryźć. No dobrze, o czym jest Ziemia
1: film? umiera i musimy z niej uciekać.
0: Ziemia umiera i musimy z niej uciekać i Mafiu Akonefium ludzkości musi, musi poprowadzić misję w kosmos, a, bo w kosmosie być może są planety, na które Ziemia nie będą mogli się przenieść, co nie będzie wcale takie łatwe. Więc mamy science fiction pełną gębą. Hard science fiction, na początku przynajmniej, przez czas jakiś. A.
1: Na początku to w ogóle mamy, mam wrażenie, apokaliptyczny thriller pod tytułem Wszyscy Mamy Przez pierwsze, pierwsze 45 minut.
0: Mamy oczywiście ulubionych aktorów Nolana w większości, więc jest Michael Caine, jest Sam Hathaway. Myślę, że Christian Bale był niedostępny i dlatego mamy Matthew McConaughey. A
2: Nie, ale Nolan mam wrażenie, że lubi brać po prostu aktorów, którzy są akurat na topie w danej chwili.
0: Ja Jakieś... wiem, Leonardo nie był wcale na topie, kiedy, kiedy zaczął grać u Nolana. Chociaż nie, on nie, się nie. trochę u Scorsese odbił.
2: No właśnie, on był na Razem. takim etapie, gdzie właśnie ale, był dobrze zapowiadającym się, że już nie tym chłopcem, którego znamy, ale już takim aktorem, który Och idzie nie, w stronę... Nie, nie, no to ten, ten ale Hugh Jack Jackman latem. i
1: Christian Bale, jak grali w Prestiżu, to nie byli jeszcze tacy popularni. Christian Bale dopiero teraz nie, nie tak dawno zaczą, nie, no, zaczął. No że
0: Christian Bale gra od Code, ma tam osiem tak, lat. No, ale w sensie a...
1: tak, tak, że zaczął się praktycznie pojawiać w, wiesz, w ten plotkowanych obsadach praktycznie każdego filmu, to się zaczęło niedawno, po tym jak skończył Batmany.
0: No dobra, nie, 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 ważne. Nie, nie mnie przenikać proces myślowy mistrza Nolana. <laughs> a, <coughs> a, bo ty, tylko on wie, jak wyglądają prawdziwe filmy. A, Autentycznie mam problem z opowiadaniem o Interstellar, bo to naprawdę jest gigantyczny film i... i...
1: Wszystko jest spoilerem?
0: Znaczy właśnie... Od pewnego momentu tak, więc może mm. w tym momencie powiem, że ma rewelacyjne wprowadzenie w świat. Znaczy przedstawienie tej rzeczywistości, Ziemi, mm -hmm. tak. bez, bez mówienia... Nawet nie wiemy, jaki jest rok.
1: Tak, właśnie nie to, wiemy... to jest to taki thriller, postępu, no, znaczy, który Można się tam domyśleć,
2: podobał. Bo tam mniej więcej, bo jak tam opowiadają, tam jest jakieś chyba 40 lat 40 a, lat dobra, przyszło, jest, że jest tam jakaś mówią, taka mówią, tak, tak, basically tam mamy szansę temu,
1: dożyć do tej czarnej tak, 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 e e czarnego, czarnego, czarnego
2: scenariusza że, dziadek w tym filmie jest reprezentantem naszego pokolenia
0: e nie więcej, Mniej więcej. Mm. A, no i jest to a, bardzo fajnie, bo nie ma nadmiaru ekspozycji to przyjdzie dopiero później, to, to jest jedna z cech scenariuszy Nolana
1: no wiesz co, nauka i science fiction musiało tak być
0: tak, tylko zauważ, że w incepcji, która w trzech czwartych składa się z ekspozycji, przynajmniej uwzględnił to, że, że żeby mieć komu mówić, komu to wszystko wyjaśnić, więc mamy Ellen Page, która służy, jest punktem widzenia no tak, widowni. No
1: wiem, z, znam ten mechanizm. W, inter, w Interstellar znaczy mamy... Jest nim nie, Matthew
0: tak... McConaughey, który był szkolony do lotów kosmicznych. Znaczy nie tak, no bo no zasada... A jego koledzy muszą mu tłumaczyć rzeczy o czarnej dziurze, której ja wiem.
1: No tak, no bo zasada mm. jest zawsze taka, że masz geniusza i ucznia i, i uczeń jest Wstawką za widownię. Geniusz tłumaczy uczniowie i tłumaczy przez to widownie. W tym momencie mamy ten problem, że tak naprawdę wszystkie postacie są plus minus geniuszami. To znaczy, wszystkie powinny posiadać te same informacje i nie powinni musić się nimi wymieniać. Robią to tylko znaczy, dla naszego. To jest nie... Dobra.
2: tyle, jakby. Znaczy, ja się cieszę, bo ja z tego filmu nie zrozumiałam. On ale... jest inżynierem. Eee, nie musi wiedzieć też... nic o fizyce kwantowej. Tak,
0: więc jakby on nie, on nie jest naukowcem szkolił się na kosmonautę. Będę podtrzymywał, że są mu tłumaczone rzeczy, które powinien wiedzieć. No ale mniejsza z tym. E, więc to wprowadzenie w świat jest bardzo fajne. E, jest tam rewelacyjna sekwencja e, polowania na drona. E, ona nie, może nie jest pod względem wizualnym, to nie jest jakieś mistrzostwo montażu czy coś tam, ale po prostu te parę minut mówi mi o tym świecie dużo więcej niż mhm. cała ta ekspozycja o tym, że e, zboża wymierają i, i plonów nie przynoszą i tak dalej. To jest po prostu świat, w którym dron to jest surowiec, z którego możesz skorzystać. Mhm. To jest fantastyczny tak, to pomysł. Fajny. I to, to było po prostu świetne wprowadzenie w świat. No niestety już, już w tej pierwszej godzinie, bo wiesz, ujęła to tak, że te świetny I film tak, przez godzinę. Przez
1: godzinę, a ma ich trzy. A ma ich
0: tak? trzy tak. Nawet w tej ja pierwszej się... godzinie są klisze scenariuszowe ja i.
2: To, no to zawsze są. Znaczy, ja, dla mnie on jest dobrym filmem przez, przez dwie godziny, ostatnia godzina Nie. zależy jak się na to spojrzy, ale ja
1: mi na przykład znaczy inaczej, mi się
2: w sumie podobało.
1: Mnie się film podobał i ja się na nim nieźle bawiłam. pomijam, że ma trzy godziny i jest cholernie długi, ale jakby. Od początku do końca jakby emocjonalnie przede wszystkim kupuję te historie. Pod względem, wiesz, spójności scenariusza, kwestii zgodności nauki ze stanem faktycznym, jakichś tych warstw metafizycznych, które Nolan od pewnego czasu, jeżeli nie od zawsze kocha wrzucać do swoich filmów, to jakby spycham na, 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 na dalszy margines. Emocjonalnie ten film na mnie działał, no płakałam siedem razy w ciągu całej historii, ale dlatego, że to jakby abstrahując od tego, że to jest to hard science fiction, to dla mnie to jednak jest historia o, o, o miłości ojca do córki i znaczy, mnie to, to rusza. To,
0: to, to właśnie przestaje być hard science fiction bardzo znaczy, mocno no to, no tak, no, w połowie.
1: Ale w sensie, A... że... że... Uparcie się tego trzymają.
0: Wiesz co? Y, tylko, że tak, tylko, że mi część postaci i relacji między postaciami nie, nie grała. Tak, to już nie, nie były. Nie były do, w w domu po się,
1: rozmawialiśmy o tym z Kamilem, że tam. Znaczy, zgadzam się z tobą, że nie wszystkie relacje działają, ale relacja, znaczy miłość ojca do córki, jakby ta relacja mi w filmie działała przez cały czas, to jakby pokupiłam to od początku do końca i to jakoś w pewnym sensie usprawiedliwiła mi pewne niedociągnięcia. Okay.
0: No wracając, wracając do znanych e, Nolanowskich schematów, Nolan nie potrafi pisać kobiet. Jako zaletę trzeba mu zaliczyć to, że on o tym wie i dlatego we wszystkich jego filmach mamy bohaterów z martwymi żonami. Mm. E, tylko, że tutaj mamy postać Anne Hathaway, która nie daje, że jest kiepsko napisaną kobietą, to jeszcze wpada w tę kliszę, gdzie jest e, piękną panią naukowiec, która nie ma szansy nie, nie przysłużyć się... Tak, nie wierzy w naukę i nie ma szansy nigdy przysłużyć się swoją wiedzą w fabule. Ani razu. Nigdy. Ona nic nie robi. E, poza nie. wpadaniem w kłopoty. Po,
1: Podąża za miłością. No właśnie. Tak,
2: ona jest jakby sercem tej załogi, tylko że bez dobrego powodu.
0: Tak. E, wizualnie jest świetne. Tak. wizualnie jest fantastyczne. Te sceny, sceny z obcych światów i zresztą z Ziemi, która już wygląda trochę jak inny świat w tej, w tej przyszłości, to wszystko wygląda świetnie. E, efekty są super. Bo kosmos to, jest fantastyczny. Bo to, bo, to, bo to były modele na linkach, a nie Czyli... komputer, i <śmiech> dlatego te statki tak fajnie tak. wyglądają.
2: Ja gdzieś czytałem, właśnie tam, czytałem, że specjalnie tam dla tego filmu stworzono symulację czarnej dziury i tego jak się zachowują, jak się zachowują przedmioty wciągnięte w czarną dziurę i podobno nawet jakby to jest na tyle zaawansowana naukowo symulacja, że dowiedzieli się czegoś nowego na temat jakby funkcjonowania czarnych dziur, przynajmniej jakby teoretycznie. Na podstawie tego, jak ta, jak ta symulacja działa, a więc tam ktoś włożył sporo, sporo pracy w warstwę naukową, nawet jeśli tam jest sporo rzeczy, które... Jak to pewnie... mówią, interesting
0: i w Znaczy,
1: ja, ja przed chwilą na, na Wikipedii, że um, naukowiec, i tutaj tego nie rozumiem, naukowiec, na którego...
0: Nolan się powołuje. Ż, ż,
1: nie, na którego życiu oparto ten film, czyli zakładam, że naukowiec, o którego, na, na którego teoriach naukowych oparto ten film. Prawdopodobnie. <laughs> Raczej, że, że był tam głównym konsultantem i chyba jakiś executive producer. Więc, znaczy inaczej, oglądając film, są momenty, kiedy nauka się nie ma sensu, się nie łączy. Po prostu jedno z drugimi, żeśmy na ten temat dyskutowali, możemy dwa słowa powiedzieć, ewentualnie w części spoilerowej. Ale nie, jakby... ja się
2: nie znam na tyle dobrze na żeby być w stanie są, o tym rozmawiać. To są
1: rzeczy jakby podstawowe, logika filmu się po prostu w pewnym momencie nie składa. Znaczy,
2: logicznie tak, logicznie jest, 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 mam parę tam zastrzeżeń, ale, ale mówię, co do nauki nie jestem w stanie No ja, ja też nie
1: i dlatego się cieszę, że mimo wszystko było jakoś upatologicznie w wytłumaczone, bo owszem, ja tam może wiem, że z, ze trzy rzeczy o, o kosmosie i nie wiem, teorii względności czarnych dziurach i y, innych planetach i galaktykach i tak dalej, ale no bez tej łopatologii Taka, w to filmie to nie wiem, czy bym zrozumiała. To,
2: czy wiem na tyle dużo o tym, żeby wiedzieć, że nie mogę się na ten temat wypowiadać. E...
0: No dobra, a zmienię z zupełnie innej beczki. Ten film ma jedne z najfajniejszych i najlepiej napisanych robotów. Tak. W kinie.
1: tak. Och, jakie te roboty były fantastyczne. Roboty tak, były był straszne
0: fajne. Ja się, ja się robota, tak bałam
1: akcji nie, pod tytułem Odyseja Kosmiczna i tak się cieszę. Nie,
0: nie. Filmowi nie udało się mnie przekonać, że te roboty są do końca realistyczne. Ten ich sposób poruszania się, kiedy, kiedy zamieniają się w kółko, to jest spoko, ale kiedy Kroczą.
1: Ja się zastanawiam, skąd um, oni co? wzięli taki pomysł. To, znaczy, znaczy, czy to na, na, jest... trzech,
0: na trzech nogach, okej, okay, ale tam są sceny, kiedy one biegną, kiedy zamieniają się w tryb chyba czteronożny i to jest jakiś taki straszny, strasznie dziwny ruch, gdzie ja za każdym razem byłem w świecie przekonany, że, że on powinien się wywracać wie, za tak? każdym razem. Jakby ale jakoś to dziwnie ale wyglądało. One miały takie,
2: takie, takie małe wsporniki i takie rzeczy, właśnie dzięki którym mogły podnosić, pęd, pęd podnosić do góry te... jakoś.
1: Znaczy, ja, mnie to, ja co mnie bardziej interesuje, to jest, czy to jest oryginalny design twórców, czy to jest oparte na technologii, która obecnie jest rozwijana. Bo to jest tak dziwny design, jak się nad tym zastanowisz, wiesz, taki ogromna, ogromna bryła stojąca na, na, na trzech nogach i składająca się w taki, wiesz, taką lodówkę, taki prostokąt. Jest przedziwne a, e, i strasznie mnie to zdziwiło na początku, dopiero potem w dalszej części filmu, kiedy one pokazują różne swoje możliwości, to stwierdziłam, że, a, ten design ma jednak sens, tylko zastanawiam się, czy to jest Inwencja twórców, czy to jest jednak coś, co
0: Diabli ludzie próbują,
1: próbują skonstruować? Fajnie by było, gdyby to było coś, coś wiesz, coś prawdziwego. Hmm? Robocik.
0: Czy mamy jeszcze coś sami jest... inteligentnego do powiedzenia, przed czym się uspojlerował? Ja się tak
1: próbujemy myśleć. Znaczy tak, muzyka... Muzyka znaczy... była bardzo nolan... ja, ja mam, nolanowska. Ja mam zawsze Muzy proble
2: problem, problem z muzyką u Nolana, bo moim zdaniem on jej nadużywa. Znaczy on, tak, przy, on tak, były przesady, sceny, gdzie to Tam była są przesady. sceny, gdzie muzyka jest głównym bohaterem, że ona nie, e, nie wspomaga nastroju, nie, nie, nie buduje nastroju. Tylko po prostu przejmuje tylko, opowiadanie historii. Tak, tak. Po prostu równie dobrze mogłaby być po prostu dramatyczna muzyka i mniej więcej byśmy mieli to, to, samo, to samo poczucie, co po dialogu.
0: Znaczy, bo bo, wiesz, bo, to jest, bo to jest scena, kiedy bohater jedzie przez pole kukurydzy, a muzyka jest taka, jakby Mojżesz właśnie może rozdzielał. Tak. Są sceny, gdzie jest zdecydowanie zbyt pompatyczna i zdecydowanie za głośna. Tak,
1: właśnie chciałam po prostu ona W porównaniu do
0: dialogów i efektów dźwiękowych czasami jest tak głośna. Ale zauważ,
1: że nawet czasem efekty dźwiękowe są na tyle głośne. Przecież pierwsze... Właściwie otwarcie filmu, kiedy widzimy McConaughey w trakcie lotu, to gdyby nie napisy... Polskie, to ja bym przecież nie usłyszała, co tam się dzieje, to bo prawda. efekty dźwiękowe były na tyle głośne. Co z drugiej strony, znaczy, nie fajnie, że to wszystko było tak przesterowane, z drugiej strony bardzo mi się podobały te momenty, kiedy Nolan decydował się na kompletną ciszę w kosmosie. Kiedy nie mieliśmy, mieliśmy na przykład, prawda, widok za, za, za okno tam kapsuły czy, czy statku kosmicznego i widać, prawda, jak, jak statek jest sterowany, czyli on wydmuchuje te. te mhm. um, nie pamiętam, co tam jest. Tlen, nie wiem, czy mam... Hucha. Cię, Hucha, tak. I zazwyczaj w, w filmach w kosmosie to jednak ten dźwięk jest dawany, na zasadzie słyszymy ten syk. A Nolan jednak się zdecydował... Owszem, są sceny, gdzie mamy prawda głębie kosmosu i piękne widoki i w tle jest jakaś tam prawda strunowa muzyka, czy jakieś żywne dźwięki. Nie Ale nie klasycznej. Tak, ale... Azos, ale, Zaratustra, nie stosujemy. Ale były momenty, kiedy, kiedy rzeczywiście była kompletna ciszy i w niej się rozgrywały pewne rzeczy, to mi się bardzo znaczy, podobało. Umówmy
0: się, w tym filmie jest tyle odwołań do Odysei Kosmicznej, że nie zdziwiłbym się, gdyby jej muzyka była. No właśnie
1: ja się tak cieszę, że na przykład te roboty nie poszły drogą, wiesz, Odyseja Kosmiczna 2.0.
0: Ale za to wyglądają jak wielkie czarne obeliski.
1: Prawda? I jeszcze to <śmiech> światełko, które mruga, co prawda białe, nie czerwone, ale skojarzenia są. Jedna rzecz, do której chciałam się przyczepić, to mianowicie w filmie są dwa. Dwie sceny, które nie jestem w stanie inaczej nazwać niż jumpscary. To są wyraźnie momenty, kiedy reżyser chciał po prostu, wiesz, człowieka wzdrygnąć i ja niestety się to, oba te momenty dałam nabrać. Jestem taka zła.
0: Nie jestem pewien, o czym mówisz w To potem, potem wspomnę uh -huh. ewentualnie
1: w kwestii spoiler. A ten,
0: a co sądzisz, co sądzicie o aktorskiej stronie całego przedsięwzięcia? No,
1: McConaughey... Inaczej. Gdzie on się ukrywał przez te wszystkie lata? Któryś raz już w jego karierze można się zapytać, no... Hathaway? Um, znaczy inaczej, ja bardzo lubię Anne Hathaway, mam jednak wrażenie, że ona w wielu rolach ona ma pewną manierę i to jest taka troszeczkę szarża i że tutaj udało jej się to powstrzymać, co, co trochę jakiś średnio się... Znaczy
0: ona, ona ma manierę, a jej postać jest kiepsko napisana tak, i to wszystko że... się kumuluje w taki... Tak, znaczy
1: mm. i tak, było lepiej niż jest zazwyczaj, ale niestety postać była na tyle kiepsko napisana, że, że do niczego to nie doprowadziło. Um, Wes Bentley...
2: Przypomnij mi, który to był. Brodo, jeden z tych z załogi.
1: A, tak, naukowiec, który z nimi się wybiera na tę misję. Um, przyzwoicie. Um,
0: Oni obaj mieli brody.
1: The white one. Pytnij um, to. No, Michael Kane to Michael Kane.
0: Tak, i gra Michaela Caina. Tak, dokładnie.
1: John Liskoe jakoś w miarę sympatycznie wypadł. Jessica Chastain mi się bardzo podobała, ale ja po prostu bardzo lubię Jessica Chastain i uważam, że ona jest dobrą aktorką.
0: Czekaj, przepraszam, bo, bo powiedziałem, że Michael Caine Cain Michaela Kane'a, co jest jakby... On jest zdolnym aktorem, więc to nie jest, nie jest tak, że tylko... Mam wrażenie, że we wszystkich filmach Nolana Michael Caine mhm. gra tą samą postać. Mhm,
1: jest, jest jak Stanley w
0: filmach Marvela. <laughs> <laughs> tak.
1: I... Dla mnie dużym zaskoczeniem po pierwsze była obecność mata Daimona, bo jakoś kompletnie przegapiłam to, że on jest w tym filmie i jakoś nie wiem, w pakietach prasowych i zdjęciach z premiery jakoś w ogóle go nie zauważyłam. Nie, wiem, nie szukałam go może jakoś aktywnie. E, i...
0: Czy mogę jeszcze powiedzieć coś, po czym spojrzysz na mnie z wyrzutem? No. Nie poznałem, że to Matt Damon.
1: Co, Potrzebowałem
0: on, napisów końcowych, żeby stwierdzić.
1: On już jest tato, on już jest troszeczkę, ma takie pucie na pysiu, już jest troszkę bardziej przesadzisty i ma siwe włosy, no to już jest tato. Okay, okej, okay,
0: okej, to skoro po tym nie spojrzałeś na mnie z wyrzutem, to podbijam stawkę. W pierwszej scenie myślałem, patrzę na niego i myślę, czy to jest DiCaprio?
1: No słuchaj, bywaj tak, znaczy ja to akurat jestem w stanie zrozumieć, Matejmon mnie zaskoczył o tyle, znaczy czym właśnie mówię, nie spodziewałam się go. A po drugie, rzadkość, znaczy dawno go nie widziałam w takiej roli. Mam wrażenie. Z drugiej strony, ja dawno go nie widziałam w żadnym filmie, bo ani Elysium ostatnio nie widziałam, ani, ani tam poprzednich filmów ostatnio chyba, gdzie go widziałam, to w jakimś bornie. Um, znaczy to nie jest tak, że on wcześniej nie grał tego typu rol, bo wracając do domu, z Kamilem dyskutowaliśmy na ten temat jakby nie podam, o jaki film mi chodzi, bo to już by trochę za dużo podpowiadało, ale fajnie, że się w tym filmie pojawił, fajnie, że miał właśnie taką rolę. Tak jakby zupełnie abstrahując od, od tego, jak, jak ta postać pasuje się w, po w fabułę filmu, do tego przejdziemy za chwilę. Czy ewentualnie już przechodzimy, bo myślę, że żeśmy wyczerpali bezspoilerowe.
0: Mówiłeś, że Casey Affleck fajnie wypadł?
1: Nie, ale Casey'ego Afflecka była tam na tyle mało, że...
0: Ale to nie była łatwa rola w sumie.
1: Znaczy, inaczej, kiedy się pojawia na początku, ta sekwencja była rzeczywiście ładnie zagrana i poruszająca, a potem to już tak... Już nie wiem, okay. nie przekonała mnie ta postać w, w, końcowych, w końcowej fazie filmu, żeby tego nie nazwać.
0: Rut afleków pozwala, żeby brody grały za nich?
1: <śmiech> Mniej więcej.
0: <śmiech> no dobra, to przejdźmy do części spoilerowej.
1: Mamy jakiś dzwonek?
0: <śmiech> Ding dong. The witch is dead. Um...
1: Uwaga, teraz będą spoilery do Interstellar. Jak ktoś nie chce, to niech przewinie albo skończy słuchać. To będzie chyba zakończenie odcinka. Spoilery.
0: Od czego by to zacząć? Może zacznijmy od drobiazgu. Od drobiazgu, który mnie zdziwił, ale dopiero długo po seansie. To znaczy, jak już McConaughey się budzi w finale i w ogóle... McConaughey. Cokolwiek. Whatever. A,
1: Hong Kong Fooey też dobrze.
0: Ani razu, ani razu nie zapytało o syna.
1: No rzeczywiście. Pyta,
0: pyta o córkę, czy ona jeszcze żyje, czy jeszcze żyje, a syna kompletnie zlewa. I tak sobie myślę, okej, okay, okej, okay, on zdecydowanie wolał swoją córkę, widzimy to przez cały film, ale jednak do syna chyba też coś czuł. Ale no, syn jest starszy. No ile? Trzy lata, cztery lata?
1: Ale, ale Nie, to niepokój e, syna był... W,
0: pięć co najmniej.
1: No w, ale niepokój syna był w tej, no. wiesz, magicznej no. tam trójwymiarowej... Trójwymiarowej yy, reprezentacji wizualizacji piątego tak, wymiaru. wymiaru.
0: Mm -hmm. no, dobra, <śmiech> skoro, skoro do tego przechodzimy, tak. A, no więc brakującym pierwiastkiem jest miłość. Może no się <śmiech> jakieś coś strasznie
2: zaleciało piątym elementem i to, to był najgorsza częścią piątego elementu. Tylko, że piąty
0: element to jest science fantasy, to jest, to tak. jest, to jest space fantasy, to, to, tam nie ma żadnego science w piątym elemencie i dlatego w piątym elemencie to pasuje, to jest bajka w kosmosie. Natomiast my jeśli film mi przez półtorej godziny obiecuje hard science fiction, a potem wyskakuje z miłością... Tak, właśnie, net, e, I Jak Anne e, Hathaway
2: po raz pierwszy mówi, że... nie, to nie Anne Hathaway albo z Jessica Chastain, albo Michael Kent mówi, że nie da się połączyć tej e, z fizyki kwantowej z teorią względności, to właśnie nachyliłem do Krzyszka i powiedziałem, że się okaże, że tym elementem, który łączy te dwie teorie jest miłość, to ja wychodzę. I tak, I, i, to do końca. Tak, e, no i niestety musiałem te, odszczekać własne słowa, bo jednak już chciałem zobaczyć do końca, ale rzeczywiście jak już się tak trochę
0: w finale. Ciężko mi to było przełknąć. A propos finału, to strasznie ten finał był dla mnie niepotrzebny. To znaczy. Ale która jego część? Wolałbym ten film, gdyby bohater McConaughey. Jak się nazywa? Aktor. Się McConaughey. Się nazywa? McConaughey. Wolałbym ten film, gdyby bohater McConaughey'a nie, nie przeżył cudownie przelotu przez czarną dziurę. Hmm. Bo okay. to jest. To znaczy, to już tak łamie moje zawieszenie niewiary. Ja, Okej, okay. ponieważ koncepcja w ogóle piątego wymiaru to jest coś, co jakby trudno, nie da się tego objąć rozumem, a tym bardziej nie da się tego przełożyć na wizualizację w trzech mm -hmm. wymiarach i to jeszcze pokazaną na dwuwymiarowym ekranie. W związku z tym przeżyję nawet magiczną bibliotekę jako, jako zwizualizowanie tego. Natomiast cudowne ocalenie łamie moje zawieszenie niewiary. Zwłaszcza, które że... i tak już było po prostu na cieniutkiej nicce w tym Z... momencie.
1: Zwłaszcza, że jak się nad tym zastanowiłam, to w... pamiętasz, po sensie się pytałam... E, czy on jak wychodzi z tej czarnej dziury, to on czy jakby, czy on wyskakuje teoretycznie w tym samym momencie, który do niej wskoczył? Znaczy jakby biorąc pod uwagę różnicę czasową między tymi prawda, galaktykami i tak dalej, no tak, no bo I te, wychodzi bo, na to, że tak, tak w sensie bo te 70, zero czasu, 70
0: lat już minęło. Tak,
1: w sensie te 23 na początku plus po tam 51, czy ile tam było?
0: Przy okazji objazdu wokół dziury. Tak, tak.
1: więc on dokładnie w tym samym momencie wyskakuje. Jakoś już, już pomijam to, że on właśnie nie powinien przeżyć, że to powinno być na, na tej zasadzie, że on przekazał swojej córce tę wiadomość. Nie wiemy do końca, czy, czy udało się to rozwikłać. Liczymy na to, że tak. I on umarł. I znaczy, ewentualnie nie umarł, tylko po prostu no nie wychodzi z tej czarnej dziury. Czekaj, czekaj,
0: czekaj, czekaj, ale jeśli objazd dookoła czarnej dziury miał ich kosztować 51 lat, tyle tylko, że Cooper w nią wpada, a Brandt leci na swoją planetę, a potem film nam obiecuje, że tam jeszcze będzie jeszcze bardziej happy end, bo Cooper odnajdzie Brand. Brand nie spędziła tyle czasu w, w, przy czarnej dziurze, co on. Tam powinna być jeszcze większa różnica czasu między nimi. Ona nie też nie powinna nie. być staruszką, je, jeśli on ją w ogóle kiedyś odnajdzie. Nie
2: spędziła tyle czasu. No
0: bo ona pojechała po orbicie i, i poleciała to znaczy, na swoją planetę, oni oboje
1: poje... a,
0: a jego wciągnęło oni w czarną mają, dziurę.
1: Tak, o, Oni oboje mają 23 lata i tam powiedzmy 51 na karku, tylko że on... Potem się od niej odłącza i wyskakuje w tym samym momencie, a ona leci no, dalej, a on tak, potem do niej musi dolecieć. Im bliżej
2: on jest tej czarnej dziury, tym, e, zanim go połknie, tym szybciej ten czas dla niego płynie. Więc. Nie, może... wolniej. Dla niego płynie znaczy, wolniej. E, tak, wolniej, hmm. wolniej. No w sensie, e, no dlatego to może być ta różnica, że to ona leciała po orbicie dłużej, a on leciał do czarnej dziury krócej. Więc w sumie wychodzi na zero. Dlatego ja właśnie nie chcę się czepiać fizyki, bo żadne z nas nie zna się na tym na tyle, żeby móc powiedzieć stoprocentowo, że nie, to jest głupie. Znaczy bo... nie, nieprawda.
1: Nieprawda, bo e, też o tym rozmawialiśmy, Krzysiu, przed nagraniem. E, w momencie, kiedy e, oni wiedzą, że schodząc na tę wodną wyspę stracą tam, prawda, jedna godzina to jest siedem, siedem, ile tam było? Lat.
0: Siedem lat. Siedem
1: tak. lat. Jeżeli oni schodzą na tę planetę, wiedzą, że mniej więcej taka jest różnica czasu e, i spędzają tam te plus minus e, 3, 3 godziny. godziny z hakiem, no bo wychodzi na 23 lata, to jakim cudem oni naukowo nie wiedzieli, że ten sygnał z planety, który oni otrzymują od tej doktor Miller, dla niej pochodzi sprzed paru minut, paru minut mhm. że ona dopiero przed chwilą mogła tam wylądować. To jest rzeczywiście, to jest błąd naukowy i to jest błąd w logice filmu i my to możemy wiedzieć. Tak, nie,
2: to, to no właśnie, tak.
1: więc to jest jakby film ma i takie, i takie kwestie. Nie, 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 to, wiesz,
2: to, po, po, to są tam pewne takie błędy w logice jakby już samego filmu, tylko że mówię na tym, że naprawdę nie wiemy, co się dzieje z człowiekiem w czarnej dziurze nie, i to nie czy on, kiedy on. wypadł i Chociaż czy zgadzam. Chociaż Krzysiek ma rację, wątpię, branż, żeby ta. w
1: czarnej dziurze ten Tars komputer, znaczy robot Tars i Maconahill mogli się porozumiewać. Nie, nie, nie. No tak, that doesn't work wiesz? that way. No znaczy, wiesz, na pewno, od, od na, pewno na
0: obrzeżu oni... nie powinni być w stanie i tam się faktycznie nie porozumiewają. Od momentu, w którym już znajdują się... W w ten... ta,
2: to to już tak, jest fantazja. To, to już jest, jest czysta fantazja i to już jak sobie Nolan może wymyślić, co chcesz, bo i tak mu nie
0: udowodni, że to nieprawda. I tak, i nie. Bo okej, okay. tam pewne rzeczy opierają się na, na aut autentycznych teoriach. Więc... Um, w znaczy to, że on może tylko na grawitację tam w, e, no dobra, wpływać wszystko. No, właśnie, w, przez kos w, kos w kosmosie są cztery podstawowe siły i ja nie pamiętam ich wszystkie, ale są wiązania bodajże te tam elementarne między cząsteczkami, magnetyzm, trzeciej nie pamiętam i grawitacja. I grawitacja jest e, żałośnie słaba w porównaniu z nimi wszystkimi. Na zasadzie, że magnes na lodówce, malutki magnesik może pokonać grawitację generowaną przez całą Ziemię. Mm. E, I naukowcy nie do końca wiedzą... Why? jak działa grawitacja i czemu hmm. jest taka słaba. I teoria jest taka, że to dlatego, że grawitacja oddziałuje też na inne wymiary. To jest, to jest autentyczna teoria. Hmm. To jest autentyczna teoria. Natomiast gdy w mamy film, w którym magiczny kosmonauta może wysyłać grawitację w przeszłość, to już nie jest teoria, to już jest, to już jesteśmy... Magia. I ten, i... i i to też przełożenie przełożenie tego, co on robi na to, co się dzieje, jest, jest takie dziwne, że on jakieś tam gesty paluszkami i, i, i to grawitacja oddziałuje na pyłek w pokoju. Ja już kompletnie nie wiedziałem, co tam się dzieje. Albo to, jak on grawita grawitacją zaprogramował zegarek? nie wiem Jaki, co się dzieje Krzysiu,
1: cieszmy się, że w tej scenie nie stało się to czego żeśmy się wszyscy straszliwie bali to znaczy, że ona sięgnie ręką i wyciągnie go z tej no tak, cholernej biblioteczki, tak,
0: tak, z ręką bo... na sercu bałem się, że tak, tak ja, właśnie będzie ja,
1: ja, ja się tak strasznie bałam, że to tak będzie że wiesz, że to, ten, 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 ten horyzont zdarzeń, którego nie możemy przekroczyć i ta czarna dziura to jest ten, ten wymiar zmarłych, o którym wspominała ta postać Anne Hathaway, że, że nie wiemy, co się z nami dzieje po śmierci i że to może być kolejny wymiar, do którego po prostu nie mamy dostępu i że on się znalazł w tym wymiarze, czyli w wymiarze, czyli basically jest martwy, ale ona go przywróci do życia, bo tam było o łazarzu i o tym, że można ze śmierci powrócić. Kurwa, jaka to jest mysta fizyka, po prostu... No ale
0: szczęśliwie do oh, tego nie molam. doszło. Natomiast fabu fabuła filmu ciąg Wydarzeń opiera się na pełtli czasu, a z tym zawsze jest problem. Ja, ja mam jeszcze takie
2: właśnie na temat logiki wewnętrznej filmu zastrzeżenie co do ich decyzji, żeby najpierw polecieć na tą właśnie planetę najbliżej czarnej dziury. Znaczy, po pierwsze, czy tworzenie potencjalnej cywilizacji na planecie blisko czarnej dziury, to czy to jest jeśli oni mają za zadanie właśnie w, w dalekiej perspektywie stworzyć cywilizację, to czy na pewno powinni to robić na planecie, która jest przy czarnej
0: dziurze?
1: I jest teoretycznie powoli przez nią wsysana, bo ja tak zrozumiałam, że ona się powoli do niej zbliża i niedługo no, do niej wleci. No,
0: no, tak, ale niedługo tak... w skali kosmicznej no, to czy, mogą czy, być czy... nawet miliardy lat. To. No. To.
2: no ale dobra, e, tak czy inaczej nie jest... Są fakt, że czasami
1: to, inaczej to, płynie. To, to, to też jest
2: To jest jedno moje zastrzeżenie, ale okej, okay, być może rzeczywiście to nie jest, nie jest aż tak bezpośrednie zagrożenie. No, ale z drugiej strony, jeśli oni wiedzą, że no przynajmniej muszą tam spędzić na tej planecie godzinę, no bo samo wlecenie w atmosferę, wylądowanie, sprawdzenie, wrócenie, to, to jest przynajmniej godzina. To jest jakieś 7 lat. A oni to przyciskają temu, że nie, powinni tutaj polecieć najpierw, bo polecenie na tą drugą planetę będzie ich kosztować 2 lata. E, no to jakby nie zgadza, nie zgadza mi się matematyka. Znaczy tutaj. tam jeszcze
1: chodziło o kwestię paliwa i tam zasobów i coś jeszcze.
2: No to no, Pewnie tak, ale...
1: Znaczy ja się jakby zgadzam, do mnie przemawia pierwszy argument pod tytułem, planeta blisko czarnej dziury nie jest najmądrzejszym pomysłem.
3: No
2: Abstrahując tak, 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 tak od tej
1: kwestii w... tego, że oni powinni wiedzieć, że ten sygnał z nadajnika pochodzi sprzed paru minut, jakby naukowo tak, powinni już do tego dojść. My
2: też to wiadomo, że może im się uda w godzinę, ale nigdy nie wiadomo. Różne rzeczy mogą się spieprzyć. Jak, się jak już, chociażby widzieliśmy. Tak, jeśli będą, I tak cudem im się udało tam spędzić 3 godziny, bo tak naprawdę no, to mogliby tam równie dobrze spędzić i wiesz, i 10, no. tak?
1: Zwłaszcza, że
0: ten a propos, robot. A propos spędzania gdzieś 3 godzin, e, nie wiem jak wy, ale ja zdecydowanie czułem, ile trwa ten film.
1: Tak. To, to, nie, to tak. nie
0: jest tak, że on mnie wciągnął i to mi w ogóle nie wiem, gdzie to wszystko poszło. on pod mi się tylko. nie, nie
2: ja ja przez, pod pierwsze, przez pierwsze dwie trzecie w ogóle nie miałem takie. Nie, znaczy, na samym początku początek mnie nudził. Potem się mi, potem nie wciągnął. Po jakiejś, nie wiem, pół godziny może, czy coś takiego. Ehm. I końcówka, końcówka, znowu mnie, znowu mnie znudziła. Już trochę miałem skojarzenia z władców pierścień
0: i już chciałem, żeby ten film się skończył rasa porządnie, a nie... Nie jestem pewien tego chwytu, gdzie my od początku filmu wiemy, że to się wszystko dobrze skończy. Bo mamy te nagrania starych osób wspominających Ziemię, więc wiemy, że udało się, ludzkość przetrwała. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
1: A czy naprawdę wiemy? Bo ja to trochę odebrałam. Naprawdę znaczy... wiemy.
0: No przecież ludzie wspominają, no życie na Ziemi było takie i, i wy sobie tego nie wyobrażacie, ale wszędzie był pył i nie mieliśmy co jeść. czy znaczy, bo... Ja... To jest zdecydowanie sugeruje, że, że teraz znaczy, jest lepiej.
1: Ja się ja się zgadzam z tym, że sugeruję, ale... Jedna z moich innych interpretacji pod tytułem, że wiesz, że twórcy filmu mogą sobie z nami pogrywać, to była taka, że. To
0: jest kapsuła czasu dla tych, co odnajdą szczątki. Tak, że to
1: są, że to jest ostatnie pokolenie, że to jest to ostatnie umierające pokolenie, po którym już nie nadejdzie następne. Nie.
2: ja o ja, ja, tym zapomniałem nie i nie myślałem
0: o tym. Na a po... to trochę
2: o teorię, bo jakby, e, rozmawialiśmy o tym z myszą, że jak porównując z grawitacją, e, znacznie ciekawsze były stawki dla mnie w Interstellar, bo jakby w Grawitacji to była kwestia, czy ona przeżyje, czy nie przeżyje, a jest jedyną bohaterką tego filmu, więc no wiadomo, że film się nie skończy po pół godzinie, więc przeżyje. E, e, natomiast w Interstellar e, no mamy, mamy dużo, dużo różnych stawek, no bo mamy to, czy, to, czy oni przeżyją, czy nie, okej. Okay. I kto z nich przeżyje z całej załogi? Je, jedno. To, czy Cooperowi uda się wrócić do córki na czas, to drugie. Czy uda im się wykonać plan A, czy plan B, to trzecie. Jakby jest dużo różnych takich motywów, które mogą pójść nie tak i nad którymi można się zastanawiać, w jakiej kombinacji ten film się zakończy. Jakby to w porównaniu z Grawitacją dla mnie zrobiło znacznie większe wrażenie i sprawiło, że mogłem jakby że oglądałem ten film rzeczywiście zastanawiając się, jak to się skończy. I do czego to dąży. Natomiast rzeczywiście, jak tak teraz myślę o tym, zapomniałem o tych scenach, że to na początku były te sceny. I to,
0: albo one są tam wplatane, przynajmniej przez... Czy one nie są w ogóle przez wieku? Nie, nie? nie. Tylko, one, na, tylko
2: on, na samym tylko początku. Na początku. I potem na, potem na koniec, finale.
0: Ale na, na początku wydaje mi się, że parę razy co najmniej są.
2: Znaczy, no jest kilka tych stawek, ale to dosłownie w, w ciągu pierwszych 15 minut. Potem tak? jak już się tak, zaczyna tak. akcja, to już okay. nie wracają. E, ale to rzeczywiście, bo jeśli to jest to pokolenie, to wiemy, że to, że musiał wypalić plan A, mhm. a, nie, a nie plan B.
0: Znaczy, ja bym nie miałem wątpliwości prze, przez to, przez, przez cały film.
2: Ja mówię, ja o tym zapomniałem, dlatego dle, po prostu zapomniałem o tym, że były te wstawki mhm. na początku, jakby zupełnie wypadły z pamięci, mhm. Więc wciąż tak, się widzicie, zastanawiałem, ale rzeczywiście jak teraz myślę o tym, że jeśli ktoś to ma w pamięci, no to, no to to nie może być plan B. No
0: a poza tym tam jedna z postaci mówiących do kamery to jest stara kobieta, która mówi, mój, mój ojciec był rolnikiem, jak wszyscy wtedy. Ja w tym meczu nawet nie wiem, czy to była ta sama aktorka i czy to miała być stara Merf, ale jakby film zdecydowanie sugeruje, że to jest ja też stara Merv, mówiąca że to o swoim jest, ojcu. Że tak,
2: że to musi być...
1: Znaczy mówię, do mnie, ja miałam w głowie jeszcze te, te, te teorie jakby z kapsułą, ale. Mm, no mówię, ja jestem widzem naiwnym i mi nie no jest dobra. łatwo nabrać.
0: A e, chcę coś ugrać z innej strony. Film trwa trzy godziny, czyli ile tam trwa właściwie?
1: No, powiedzmy, czy.
0: A, a jednak.
1: 23 lata.
0: A jedna... <laughs> Przez chwilę się tak czułem. A, a jednak czegoś mi w nim zabrakło. Brakuje mi w nim pewnej sceny. Mamy w tym filmie dwie postaci które przechodzą przez coś niewyobrażalnego i jedna wariuje przez to i staje się zła, a druga nie i zabrakło mi konfrontacji między nimi. co? Matt Damon i bohater, którego imienia już nie pamiętam, który został na orbicie na 23 lat. Il jakoś tak się dzieje. Rimoli. Romili. Romili.
1: Romili, tak, tak.
0: A, bo to jest jakby zdecydowanie dwie strony tej samej monety i sądziłem, że z tego coś będzie, ale nie. Znaczy on ginie przez Daimona, ale F. no właściwie nie wiem, czemu on zginął. Daimon zaminował tego robota. Chyba tak. No tak, no on zaminował tego robota i
2: chciał, on liczył na to, że wszyscy jeszcze będą wtedy e, w tej bazie, a, bo Brand by tam była, a, gdyby jej czy... nie wezwał e, e, Kup. A, okej. Okay. Myślę, że Kupa zabije, a reszta zginie w bazie. Kupa zabija.
3: <grym>
1: <grym> Oj, <grym> nie. Ale, ale skoro jesteśmy przy postaci tego um, doktora Mana, czyli właśnie granej przez Mata A właśnie, yy, 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 O tak Kamil mi tak cudowne jest, rzecz uświadomił.
2: Bo to jest tak bardzo mówiące nazwisko, bo oni tam na początku mówią, że że ona, chce nie polecić, jest że ona chce polecić w kosmos, bo natura nie jest zła, że tylko człowiek jest zły. A to jest, wiesz, to jest jedyna planeta with man on it. I to jest wiesz tak <grym> łopatologicznie, że man is
3: bad.
1: Ale ja, ja do tego nie doszłam. Kamil mi po filmie musiał wytłumaczyć. Daj mi skończyć. Ale to, co mi zasygnalizowało, to, to, to po prostu ten moment, kiedy ja wiedziałam, po, pomijam, że Matt Damon już nieraz grał takie właśnie postacie, które są, wiesz, Aha. deceptively nice, ale w momencie, kiedy on powiedział, że Musiał wyłączyć swojego robota, dlatego, że on pierwszy odczyt tam na powierzchni planety tam zamiast tlenu odczytał amoniak. To było takie. You're a lying sack of shit. To nie jest, to nie jest tak, że robot się pomylił. Ty po prostu nie chciałeś, żeby ten robot miał rację, i próbujesz przed wszystkim ukrywać prawdę. Po czym wyszło na moje. Tak. No, właśnie.
0: Szczerze mówiąc, nie podobał mi się jego fałtek. To znaczy, był zbyt banalny. W takim filmie, który sili się na wiełcej, to było strasznie banalne.
2: Trochę tak, jakby jest, ja miałem wrażenie, że to jest takie nawiązanie do, właśnie do Odysei kosmicznej, tylko że odwró odwrócone, gdzie to jakby właśnie ten człowiek jest, człowiek jest zdradliwym, a nie, a nie maszyna, a maszyny okazują się do samego końca posłuszne. Ale to jest rzeczywiście, jakby w tym filmie, jakieś tak, długie to było... Jakby już wiadomo od pewnego momentu rzeczywiście, jak oni tak wychodzą, to już zaczynasz podejrzewać, że coś jest nie tak, no bo... Szczególnie, że wiadomo, że jeśli to jest druga planeta, to nie może być ta ostatnia planeta, na której się zatrzymają.
0: Właśnie, dobrze o bo skoro to jest druga z trzech, no to to nie jest koniec filmu, więc okej, aha, dobra. Więc właśnie te klisze, jakby... Możemy się nie zdać na fizyce. Możemy nie być w stanie stwierdzić, co tam jest tak naprawdę do końca właściwe, a co jest do końca niewłaściwe. Chociaż miłość nie jest rozwiązaniem. A, ale miłość przez te, nie jest nigdy rozwiązaniem. Ale Love is not the answer. Ale te klisze scenariuszu, jakby, czy ktoś miał jakąkolwiek wątpliwość, że, że, to, że to Cooper jest duchem w swoim własnym domu? Po prostu logika scenariusza. Hmm. Znaczy, Zaczynając od tego pierwszego... Znaczy, ja, ja w ogóle nie wiedziałem, na co patrzę, kiedy pierwsze sceny filmu, znaczy pierwsze sceny, pierwsze w, sceny w pierwszej godzinie filmu mi mówią to jest kod binarny, zakodowany grawitacją.
2: Tak wydumane strasznie. No, no, ale tak, ale no wiadomo, że skoro to są jakieś współrzędne tej bazy konkretnej i to w danym w tym konkretnym domu, w którym mieszka kub, no to jakby wiadomo, że to musi być jakoś,
0: jakoś powiązane i rzeczywiście...
1: Tak. No bo to nie mogą być wszechwiedzący kosmici, którzy no. nam to wszystko załatwili.
0: Szczerze mówiąc, to dobrze, że to nie byli wszechwiedzący Prawda? kosmici, ale wszechwiedzący ludzie poruszający się po piątym wymiarze też nie są odpowiedzią. Hmm.
1: Znaczy, znaczy, zwłaszcza, hmm. że to chyba nadal, znaczy inaczej. Jeżeli um, o, tymi onymi, o których mówili w filmie są tak naprawdę ludzie operujący w piątym wymiarze, to ja mam w takim razie rozumieć, że ta, ta, ten, ten portal grawitacyjny, który się pojawił, ten, ten tunel, w którym oni się przedostali no to do tej innego Ludzie tej z przyszłości, ludzie przyszłości nam... Aha, dobrze. tak, bo Po prostu nie mogłam się tego doliczyć. It makes perfect sense. Znaczy, inaczej. E, jedyna fajna rzecz, do której doprowadził ten wątek z, z postacią Matodejmona, to jest ta scena po wybuchu tej stacji badawczej, tak. kiedy oni muszą do niej dokować. Sekwencja
0: dokowania to jest, jest rewelacyjna. To jest super. To jest najlepsza scena w filmie i tutaj już mówię konkretnie o montażu, muzyce, napięciu. Mm. To jest fantastyczne.
1: Mm.
0: A W związku z czym... Dla mnie to jest nierówny film. Znaczy są tam rewelacyjne sceny, fantastyczne pomysły.
1: Wizualnie jest właściwie bez zarzutu.
0: Kiepskie wątki, kiepskie postaci i to wszystko jest takie... Nie mogę jednoznacznie powiedzieć, mm. ten film był dobry, ten film był zły. Jest strasznie nierówny. Ja myślę, że
2: warto na niego pójść, ale na przykład to jest jeden z pierwszych filmów, znaczy od czasów tam Dark Knight Rises też tutaj jakby pomijam, ale jeden z pierwszych filmów na lanach, których nie miałem ochoty obejrzeć jeszcze raz po, po obejrzeniu. Po pierwszym Herre. Batmanie miałem to wrażenie, po drugim Batmanie, po Incepcji, hmm. po tam, nie wiem, Memento, Prestiżu, że Uch, chciałem prestiż. po prostu od razu ten film obejrzeć jeszcze raz. Natomiast Interstellar już jakby nie widzę powodu. Wiesz, ja,
0: mam, ja, ja mam swoje własne. Swy, mój własny sposób oceny filmów jest taki, zwłaszcza Nolana. To jest to, czy jeśli to jest durny scenariusz, to czy mi to przeszkadzało w trakcie seansu, czy dopiero później? Mm -hmm. Przy Mrocznym Rycerzu potrzebowałem mm -hmm. trzy razy obejrzeć ten film, żeby się zorientować, jaki ten scenariusz jest durny. Mm -hmm.
1: Chociaż Seriously?
0: dialogi przeszkadzały mi już przy okay. pierwszym.
1: Mroczny Rycerz jest trzeci? Nie, drugi. Okej, okay, to słucham to, co powiedziałam. Ale ja widziałem ten film tylko dwa razy.
0: Dark Knight Rises jest trzeci. Dark Knight się, Rises się trzeci. Mi się, mi się A... numerkami. Natomiast przy Incepcji tak samo, za pierwszym razem super i w ogóle lubię ten film, ja chociaż tak... mam zastrzeżenia. Hmm. Tutaj miałem zastrzeżenia w trakcie seansu. To, to nie był film, który mnie wciągnął i po prostu łyknąłem go i teraz dopiero, kiedy o nim myślę, to sobie nie pasuje, to był film, w którym rzeczy mi nie pasowały w trakcie. Hmm.
1: Znaczy, ja też tak miałam, ale jakby mówię, byłam w stanie przymknąć tak. oko i wciągnąć się w tę kwestię emocjonalną, ale mówię, ja jestem, no mnie jest łatwo wzruszyć. Jest
2: też jakby sporo rzeczy, których wiesz, w trakcie sesji, że jakby mi przeszkadzały, po czym stwierdzałem, że okej, okay, dobra, jestem w stanie to przełknąć, ale jakby już w tym momencie wybijały mnie z tego oglądania, że to nie było tak, że wiesz, że naturalnie przychodziły kolejne rzeczy i ja, i ja to łykam, tylko muszę sobie muszę przejść ten proces myślowy, w którym się godzę z tym, że ten film w ten sposób operuje tam pewnymi wątkami, no. I, i okej, okay, dobra, i, i stwierdzam, że dobra, nie będę się tego czepiał, niech będzie, może to nawet jest fajne. Ale wiesz, ale to mnie od razu, od razu wybija z tego filmu, z filmu i to nie jest tak, że po prostu siedzę i przyjmuję to, co mi reżyser pokazuje, tylko no muszę, muszę się z tym pogodzić. Hmm.
0: No ja podtrzymuję, że Nolan jest zdolnym reżyserem, średnim z tendencją do słabym scenarzystą i beznadziejnym dialogistą. To hmm. znaczy, A, zwłaszcza, czy... zwłaszcza, kiedy dialogi schodzą na metafizykę. Bo przepraszam bardzo, uwielbiam Mrocznego Rycerza, ale kiedy Batman i Joker zaczynają rozmawiać o duszy Gotham i o tym, co oni sobie udowodnili, to mhm. jest żenada. To jest tak, straszna tak, żenada.
2: Znaczy, ja mam trochę, wręcz, kompleks tej George'a Lucas'a, że oni po prostu tak operują, operują takimi bardzo łopatologicznymi metaforami i nie jestem fanem tak, więc, tego, jak, więc... jak on pisze.
0: W trakcie Interstellar, kiedy Anne Hathaway w połowie filmu zaczyna mówić o miłości, jak to miłość nas łączy jest silniejsza od nauki, nachyliłem się do Kamila i powiedziałem, że na miejscu tego naukowca, który właśnie spełnił 23 lata na orbicie, zaźgałbym Anne Hathaway łyżką i zwalił to na szaleństwo kosmiczne. Bo to, było, to była tak straszna scena i tak straszne dialogi. To Gdy znaczy... To nie podobało. Mysz jest innego zdania, ale. Ta...
1: Nie, mysz jest strasznie
0: łatwo wzruszyć. Nie no, bo Anne Halloween ładnie wygląda ze łzami w oczach i w ogóle, ale to nie zmienia tego, że to, co wtedy wypowiadała, to Oj, był bełkot.
1: Cicho, ja jestem romantykiem.
0: No, jak gdzieś tam pod skorupą cynizmu lubię myśleć, że też. Ale no. to, był, ale to Ach, był bełkot.
1: Ja ci mogę teraz powiedzieć, że no
0: wzruszyłem się, kiedy Kup się żegnał z umierającą córką, to było ładne ja się, ja się wzruszyłem, kiedy on oglądał te, tak, to wideo od Też. córki i jego, re,
2: jego reakcje to, to jest jakby naj, najlepsza jego najlepsza jego scena w tym filmie mm. i to rzeczywiście jego, jego twarz w tym momencie naprawdę to było, to było wzruszające i poruszające
1: mm. znaczy inaczej ja sobie nie wyobrażam zagrania tej sceny więcej niż raz to jest po prostu... A podejrzewam, że przynajmniej dwa, trzy razy musiałem ją zagrać. Chyba, że jakoś no cudem to zrobił w jedną w jedno jedzie, ale... Znaczy w...
0: Kroili dużo cebuli za
1: kadrę. Nie, ale Jednak jest naprawdę straszliwy wysiłek emocjonalny przeżywać za każdym razem taką, taką mm. scenę. To jest... Naprawdę podziwiam go. Mm, co tam jeszcze?
2: Znaczy, no... To, nie wiem, no podsumowanie zresztą tylko. No, ja uważam, że to jest film, który jest rzeczywiście warto obejrzeć. Trochę szkoda, że jakby tego hard science fiction tak nie bardzo nie, nie bardzo wie jak wybrnąć i tym momentami chce być metafizyczny, ale nie bardzo wie jak to zrobić Pola eee, mimo wszystko gdyby się skupił trochę bardziej na nauce i jakby element, elementem emocjonalnym mogłaby być relacja Kupa i jego córki i to jest, i to, i ten motyw jest bardzo fajnie poprowadzony. Natomiast wszystko dodatkowe, on i Brandt, i Brandt, i jego, i jej zmarły narzeczony, i, i Murphy i Toffer Grace, co też jest tylko i wyłącznie wiesz, romans scenariuszowy, gdzie no ona musi kogoś pocałować w momencie których, przełomowym. W których Nolan
0: nie potrafi pisać, tak, to, to, to,
2: to, to też kompletnie jakby ta ich relacja się wie, że z, pojawia znikąd, prowadzi nikąd. I też nie wraca. W, Prowadzi na do mnóstwa koniec. dzieci, jak nam no właśnie. pokazał. No ale tak. I za, dużo, za dużo tych grzybów w tym, w tym barszu grzybów? Grzybów w tym barszu. Tak. Ale jest to naprawdę imponujący film, i przynajmniej pokazuje coś innego niż zazwyczaj w kwestii science fiction i to mu się chwali, jakby choćby znaczy, dlatego przede, warto obejrzeć. Przede
0: wszystkim to faktycznie jest to science fiction z tej szkoły, gdzie film próbuje ci coś powiedzieć, mm -hmm. a nie jest tylko dekoracją dla wybuchów. Tak. Mm -hmm. e, I to jest, to bardzo, jest... Ba, bardzo miła odmiana, biorąc pod uwagę, że to jest wysokobudżetowa hollywoodzka produkcja, tak, jest... bo w kategorii wysokobudżetowych hollywoodzkich produkcji to takiego science fiction nie było od nie wiem kiedy. Dokładnie, bo jest, jest prawdziwa nauka
2: i mimo wszystko tam jakieś prawdziwe emocje, e i czemuś to służy, jakby opowiada jakąś ważniejszą historię i porusza ważniejsze motywy, a nie tylko jest właśnie takim space fantasy, żeby tylko jakąś tam przygodę pokazać.
1: Typu Armageddon. Tak, mm. albo,
2: albo nawet Star Trek, no, czy znaczy te nowe Star Trek Treki Abramsa, gdzie one jakby, no to jest science fiction, ale tylko i wyłącznie przygodowe. A tutaj jakby rzeczywiście jest taki science fiction w tym starym stylu, w którym rzeczywiście jakby za tym kryje się jakieś przesłanie i jakaś, jakaś analogia. No i tak, Analogia no. jest
1: taka, basically we're fact. Mało, mało jest
2: takich filmów, za mało i odchodźmy dlatego warto się wyczuć.
1: Znaczy, ja, ja się absolutnie zgadzam ze wszystkimi zarzutami do Interstellar i do, do, do Nolana i innych jego filmów, chociaż mam trochę tak jak Chrisie że widzę wady incepcji, ale po prostu lubię ten film, fajnie, fajnie mi się go ogląda. Um, o prestiżu złego słowa do, nie, nie dam powiedzieć, to jest moim zdaniem naj, najlepszy i najbardziej spójny film Nolana. Ale to wczoraj mówiłam Kamilowi, że Nolan jest w moich oczach, on jest, może nie jest najlepszym reżyserem, na pewno nie jest najlepszym scenarzystą, jego brat jest, jego brat jest o wiele lepszym scenarzystą, a to i bywa dyskusyjne, ale Nolan jest takim bardzo, jest po prostu inventive.
0: Pomysłowym. takim tak,
1: Pomysłowym, kreatywnym twórcą. I to w nim cenię, że no. on jednak bierze te... Te, te fabuły i robi z nimi coś nietypowego. Jak spojrzysz na Memento, na Prestige, na Incepcję, na Interstellar, są te klisze, ale to, to, to się jednak ciekawie toczy, on się ciekawie z tymi tematami obchodzi.
2: Te, teraz dopiero sobie przypomniałem, że yy, analogię właśnie z Person of Interest, która jest właśnie serialem Jonathana Nolana mhm. yy, i właśnie też yy, to w jaki sposób właśnie porusza tam pewne Motywy takie science fiction, jakie wplata, wplata w taki subtelny sposób, i właśnie też kryjące się za nimi analogie do rzeczywistego świata też, są, też się kryją za nimi w dosyć subtelny sposób. Właśnie jest, jest bardzo Jonathana Nolan, Nolanowskie. Właśnie się zastanawiam, na ile właśnie. A Jonathan
0: jest... Nolan chyba teraz sam coś ma wyreżyserować.
1: Też mi się wydaje, że... To się Mam
0: wrażenie, że właśnie bardzo ja będę jak, jakiś są film, który wyjdzie. chyba napisze i wyreżyseruje i chyba bez brata.
1: Uff, to, to musimy pójść.
0: To, to, to
2: jestem bardzo tego ciekaw. I, no, i właśnie jest, bardzo byłem ciekaw właśnie, jaki jest rozkład sił. byłem... Po pierwszym Batmanie byłem przekonany, że no to Christopher Nolan jest tym głównym motorem napędowym, a Bo Jonathan Nolan to prestiż? jest tak jak... Czy ja
1: się mylę? Ale czy Prestiż hmm. zrobił scenariusz, napisał tylko Jonathan. Że, Nie że wiem, ale której który z ten nas ten... może
0: uruchomić jedną z tych magicznych maszynek, które wszyscy mamy w kieszeniach.
1: To ty, Kamil, mów, bo ja ci przerwałam, ja sprawdzę.
2: Nie byłem pewien, na ile... Jaki jest rozkład sił w tym duecie właśnie Jonathan Nolan i Christopher Nolan, bo po pierwszym Batmanie byłem przekonany, że to Christopher Nolan jest tym geniuszem, a Jonathan Nolan to jest tak jak, nie wiem, Zack Whedon, czy nie pamiętam jak się nazywa, trzeci z Whedonów. Jed albo Jed. Tak, że to jest taki Jed Widon, że po prostu no jest tam i pewnie w jakiś sposób się przykłada i e, wspiera brata, jakby jest taką dobrą odskocznią Śpiewa dla jego pomysłów. Churki ale że to właśnie ale że to Christopher Nolan jest odpowiedzialny za, za sukces tych filmów a tak właśnie patrząc na Person of Interest, patrząc na trzeciego Batmana tutaj zaczynam mieć wątpliwości i bardzo bym ciekaw właśnie jakby wyglądał film z samego Jonathana
0: Nolana No dobra, dobra czekaj, zobaczyć. ale
2: a czy, nie,
1: obaj robili nie.
0: A czy Jonathan Nolan też robił coś przy trzecim Batmanie? To jest dobre pytanie. No, może, może też nie spieszmy się, żeby go tak idealizować. Tak, ja
1: mam odpowiedź.
0: Pewnie też, bo oni chyba wszystko razem robią.
1: Uj, jaki on jest przystojny.
0: <grym> tak?
1: Hmm? Co, no w porównaniu ze swoim bratem?
0: No czyli, czyli drugi, trzeci Batman. A, czyli Jonathan nic nie, nic przy Batman Begins nic nie robił.
1: Hmm? Hmm. Mm -hmm. No i tak, proszę wiem, z jego. Westworld, upcoming pilot, director, co-writer, and exe executive producer.
0: Czy to ma być serial będący tego science-fiction westernu z Julem Brunerem?
1: Chyba tak, bo gra w tym... Tak, jest to, co czytałam. Anthony Hopkins, James Marsden, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Andy Newton, Miranda Otto, Rodrigo Santoro, Ed Harris, Shannon Woodward. Czy
0: Ed, Ed Harris będzie grał złego robota, tak jak Jul Bruner w oryginale? Już ci mówię. Widzieliście w ogóle oryginalny Westworld?
1: Nie, ale coś mi to hmm. mówi.
0: A to jest to Jurassic Park, jest. tylko, że
2: z ro robotami-kowbojami. Mniej więcej. And Harris
1: as the man in black and mysterious villain. No to robot? Tak, no to... Spoiler. Nie no,
0: w oryginalnym Westworldzie wiesz, od początku, że Westworld to jest taki właśnie park rozrywki z robotami, które odtwarzają jakieś różne historyczne okresy. I one zrobią wszystko, co tylko chce klient. Więc jeśli klient chce poudawać kowboja, no to idzie właśnie do tego Westworldu. Jeśli chce poudawać króla Artura, to idzie do innej części. I oczywiście dochodzi do spiełcza czy coś tam i roboty obracają się przeciwko ludziom, którzy akurat są w parku mm. rozrywki. I Jules Brunner gra e, kowboja w czerni, który jest niepowstrzymanym terminatorem, mordercą i e, jest napisane, w, tym, w tej roli wybitny.
1: Napisane przez Jonathana Nolana i Lisa Joy oparty o filmie, o tym samym tytule, um, napisanym i wyreżyserowanym przez Michaela Christona. To wiele tłumaczy, dlatego przypomina Parky Park no Jerajskie. Tak, Michael
2: Christona to um, dwa razy tę samą Nolan
1: będzie executive producer, uh, along with Joy JJ Abrams,
0: awesome.
1: Jerry Weintraub, a, bla, bla, bla. A
0: skoro jesteśmy przy Julu Brunerze, bo teraz ten... Um, bo wszyscy wszyscy stwierdzili wszyscy stwierdzili po po X-Menach Singera, że Patrick Stewart urodził się, żeby grać profesora Xaviera, prawda? Ale oryginalny komiksowy Xavier jego wygląd był wzorowany na Julu Brunerze właśnie. Brunerze? Nie
2: jest Jules Bruner?
0: Ach cokolwiek. Whatever. Wiesz o czym mowa? Ilu aktorów nazywa się Jul przez Y?
2: To jest Bruner przez Y. Jeszcze gorzej. No, rzeczywiście, teraz widzę. No
0: dobra, to skoro zeszło na Brynera, to chyba wyczerpaliśmy Interstellar. E, tak. Interbryner.
1: No. Basically, jak najbardziej można się do kina znaczy, wybrać. To
0: jest wartościowy film tak. i na pewno...
1: Trzeba się przekonać samemu, no. Czekaj, bo ja się, ut utknę się... Utknęło
0: mi to w gardle, bo zacząłem mówić, że, nawet, że to nawet nie jest film, który warto, ale chyba nawet trzeba. Tak, nie, to, Powiedziałbym, jest, że to jest ważny to, film. To, to, to,
2: tam jest tak dużo różnych wątków, że no na pewno część z nich będzie, nie będzie każdemu odpowiadała. E,
0: no umówmy ale... się, na trzy godziny filmu, przynajmniej tak. godzina, jeśli nie półtorej, jest co najwyżej średnie. Ale resztę warto znać. Tak,
2: naprawdę, naprawdę uważam, że to tak. To będzie, to będzie ważny film i, i cieszę się, że bo tak jak mówię, mało tego typu science fiction powstaje. Może, może to coś zapoczątkuje. No to tyle w tym tygodniu. Słyszymy się za kolejny tydzień. No,
0: trzymajcie kciuki, żeby. Aha, chyba, że ja się rozłożę znowu albo coś. Właśnie, znaczy, kto to był guziki naciskał, jeśli ty się pochorujesz. Na tobie wszystko się opiera. Jest. Eee, a
2: w międzyczasie, no to jak zwykle możecie komentować na myszmasz.pl, albo wysyłać nam maile na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Albo pytać nas na Asku,
0: Albo Chociaż zaczepiać się... na ulicy.
2: Tak. Albo przychodzić pod nasz dom z <śmiech> <śmiech> magnetofonem.
0: Eee.
1: Nie grać piosenki Petera Gabriela. przynieście
0: ciasteczka.
2: Obserwować nas przez teleskop, jak siedzimy w łazience.
1: <grym> Czytać przez ramię. <grym> w tramwaju. Ojej.
3: Nie,
2: Nie na w łazience. Nie, <grym> w łazience.
1: No come on.
2: No, więc tak jest... Przynajmniej trzy,
0: trzy z tych rzeczy rzeczywiście polecamy. Eee. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy samotnymi ludźmi i każda namiastka kontaktu jest dla nas cenna, więc... <grym> Dokładnie. <grym> wow. Żebyśmy <grym> coś
2: pućkali w tym, w tym autrze. No to do usłyszenia za tydzień. Pa!
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast małpa Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak jesz na paralotni.